0: Irgendwann 2013 in einer Movieplot-Mittagspause, da saßen Jenny und ich in der Kantine Kreuzberg im Rathaus äh, Kreuzberg an der Nähe vom Meringdamm und haben uns vermutlich gerade über den äh, Waffelnachtisch gefreut, den man da immer schon vor der Hauptmahlzeit bestellen muss, dass er dann wirklich als Nachtisch eintrifft und gemerkt, dass sich diese Mittagspause bald dem Ende neigt, wir aber noch lange nicht über alles gesprochen haben, was wir vermutlich in den Tagen davor im Kino gesehen haben und wie es in den großen Geschichtsbüchern geschrieben steht, ist das womöglich eventuell vielleicht etwa, aber eigentlich sogar sehr wahrscheinlich, die Geburtsstunde dieses Podcasts, den ihr gerade hört, den Wollmichcast. Das Ganze ist jetzt tatsächlich zehn Jahre her und deswegen haben wir uns heute Nummer... 230, die 230. Folge, das ist auch schon eine unglaubliche Zahl, die haben wir uns heute zum Anlass genommen, um das zehnjährige jährige jubiläum zu feiern. Wir haben uns ein äh, kleines, schönes Programm ausgesucht. Es geht um zwei Filme, die auch sehr eng mit der Geschichte dieses Podcasts verbunden sind. Einen kleinen Vorfilm. Und dann gehen wir über zu unserem main Feature und wollen euch einladen, uns auf dieser Reise zu begleiten. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Wollmich Cast. Mein Name ist Matthias Hopf und ich bin wie immer verbunden mit der Jenny Jecke von dagaffer.de. Hallo Jenny.
1: Hallo Matthias, it's Marmalade Day.
0: <lacht> das ist schon der erste Spoiler-Hinweis, um welchen Film es geht. Magst du mal verraten, was wir uns direkt als Vorfilm ausgesucht haben?
1: Ach, völlig äh, irrelevanter Film. <lacht> Uh, L'arrivée d'entrant uh, La Ciotat, 1896 von den Lumière-Brüdern gezeigt, hat glaube ich keine weiteren Auswirkungen auf die Filmgeschichte gehabt, aber hauptsächlich wollen wir ja über Paddington reden, der ist nämlich wirklich wichtig, der Film, der ist aber auch nicht aus dem Jahr 2013, was Sinn ergeben würde für den Podcast, <lacht> der zum ersten Mal am 8. Mai 2013 erschienen ist mit Star Trek Into Darkness und Passion.
0: Passion von Brian De Palma.
1: <lacht> Aber ja, wir reden über ähm, den Mem-Film von den Lumières und über das Meisterwerk Paddington in diesem Podcast.
0: Und äh, damit sei wie immer auch noch die obligatorische Spoiler-Bahnung ausgesprochen. Ob der Zug jemals in den Bahnhof einfährt oder nicht, das erfahrt ihr gleich. Ja Jenny, wir gucken jetzt zum allerersten Mal zusammen in der perfekt äh, auf YouTube herausgesuchten Version die Ankunft des Zuges in La Jotar und schauen, was dann passiert, oder? Bist du aufgeregt?
1: Ich bin schon sehr aufgeregt. Ihr könnt das auch in den Shownotes finden, die Version, die wir jetzt anschauen. <lacht> Matthias, ich bin jetzt bei Sekunde 3 in dem Video. Und sehe vor mir die Titelkarte Louis Lumière, Arrivé d'Entrant à la Ciotat. Bist du da auch?
0: Tatsächlich. Äh, ich habe vorgeskippt die drei Sekunden, die du einfach hier so großzügig übersprungen hast.
1: Aber was hast du für Erwartungen an, an diese Sichtung?
0: Also, es ist wirklich schon lange her, dass ich den Film das letzte Mal gesehen habe. Ich befürchte, ich logge ihn gar nicht jedes Mal auf Letterboxd, ähm, wenn ich das tue. Aber es ist auf alle Fälle ein Stück Kino, zu dem ich sehr oft zurückkehre. Also ihr ahnt gar nicht, wie oft ich da zurückkehre und mir einfach begreifbar mache, was da passiert. Und da werden wir sicherlich drüber reden, ob das was Großes oder was Kleines ist. Aber ich bin gerade schon ein bisschen aufgeregt, das hier jetzt mit dir zusammen zu gucken. Es ist so, als würden wir jetzt belegen, dass dieser Film wirklich existiert, nachdem wir ihn so oft erwähnt haben. Und ich weiß nicht, ob alle dir das zuhören wissen, aber das ist wichtig, was hier passiert. <lacht>
1: Im Gegensatz zu allen anderen Sachen, die wir hier machen. Ähm, ja, August und Louis Lemire, die Schutzheiligen des Wollmilchcasts. Ich finde, das ist eine schöne, ein schöner Einstieg in unseren Jubiläums-Podcast. Hast du noch ein paar letzte Worte, bevor wir diesen Film hier live schauen?
0: Also ich, ich hoffe, es endet nicht bei dem, wie bei dem Spielberg. Das war ja Katastrophe <lacht> mit dem Zug.
1: Ja. Ich muss aber sagen, ich denke auch immer an diesen Film. Eigentlich jedes Mal, wenn ich einen Zug in einem Film sehe, denke ich auch irgendwie an die Lumière brüder und denke, das ist hier der richtige Moment, um ihnen Tribut zu zollen im wollmilch Cast, weil das hat ja sonst niemand gemacht in den letzten ja. 120 Jahren Filmgeschichte. Ich meine, die
0: Alternative wäre gewesen, wir reden nur über Star Trek Into Darkness und ich glaube, <lacht> da haben wir uns für den. Ich
1: hätte noch mal gerne über Passion gesprochen, muss ich sagen aber nie Den wieder ich auch über Star Trek. seitdem nicht mehr gesehen. Ja, ich auch nicht. Nie wieder über Star Trek Into Darkness, bitte. Äh, ich habe ja, neu also Star Passion Trek Also, vielleicht
0: machen wir mal irgendwann einen, einen Rewatch Podcast. Ja.
1: Ich habe neu Star Trek Beyond noch mal geschaut und war da schon irgendwie underwhelmed.
0: Aber das ist doch der Beastie Boys Space Movie vor dem anderen Beastie Boys Space Movie, der gerade im Kino das läuft. Das ist auf
1: jeden Fall der bessere Beastie Boys Space Movie, würde ich sagen der der Beyond, aber da gibt es ja noch einen restlichen Film, den man auch anschauen muss, um da hinzukommen. Und es kommt kein Zug vor, muss man ja auch sagen. Und das ist was, was wir weder über L'Arrivée d'Entrain à la Ciutat noch über Paddington sagen können, dass kein Zug vorkommt. Insofern haben diese beiden Filme schon gewonnen. Ähm, ich schiebe das jetzt so vor uns her und rede und rede und rede, aber wollen wir jetzt zur Tat schreiben Ja,
0: lass, 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 lass Play drücken
1: Hast du ähm, die Tonsprache an, damit du auch die Musik hören kannst, über die ich noch gar nichts sagen kann, weil ich habe das vorhin nur ohne Musik angeschaut.
0: Ich habe, es es fühlt sich ehrlich gesagt ein bisschen falsch an, das jetzt hier auf dem Digitalscreen einfach da zu gucken vor mir, aber ich befürchte, das sind die Zeiten, in denen wir leben und das Wichtige ist eigentlich, dass dieses Dokument Filmgeschichte einfach verfügbar ist, dass wir, wir mussten nicht mal bei Just Watch schauen, wo wir streamen könnten, sondern er kam einfach zu uns, dieser Film und und das ist eigentlich was, was sehr Tolles, Kostbares.
1: Also, ich würde sagen, ich mache einen Countdown und dann drücken wir auf Play, so wie wir früher mal einen Countdown gemacht haben, als wir mit Audacity aufgenommen haben, um gleichzeitig auf Record zu drücken, okay?
0: Oh Gott, ja.
1: Gut, good. Uh, good Times, damals 2013, Audacity, uh, ohne Audacity hätten wir den Podcast nie machen können. Gut, also ich zähle jetzt runter von 5 auf 0 und bei 0 drücken wir auf Play, okay? Also statt 0 sage ich Play. Do it. Okay, also fünf, vier, drei, <lacht> zwei, eins, Play. <lacht> Ich bin durch. Jetzt kommt schon hier die Vorschau für das
0: nächste Video. Und da wurde gerade auch einfach jean angeteasert. Was fällt denn denen ein? Jetzt kommt der andalusische <lacht> Hund. Das ist ja das Kino. Wir sind in Babylon.
1: Also, zwei Sachen, die mir hm. aufgefallen sind.
0: Keine Musik bei mir, ehrlich gesagt.
1: Okay. Ähm, das Kind.
0: Das Kind? Das Kind, das mit seiner Mutter Vorrennt. an
1: den Gleisen entlang rennt, einen wunderschönen Hut auf hat. Zwei Kinder sind es sogar. Aber eins ist dann sehr im Zentrum, wird von der Mutter geschleift, die rennen, 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 um da reinzukommen. Es hat sich nichts in der Welt verändert.
0: Damals schon ein wahres Dokument äh, von We Live in a Society.
1: Und und der Arbeiter, der seinen Säckel darum trägt,
0: Ist er aus einer Fabrik davor gekommen?
1: Ist das das Lumiere Cinematic Universe, das du hier aufbaust?
0: Ich befürchte gar nicht, ich bin derjenige, der das aufbaut. Die haben das selbst aufgebaut. Die Welt war damals einfach nur noch nicht bereit, das wahrzunehmen.
1: Pass auf, sonst geht das unter wie die Pixar-Theory.
0: <lacht> oh Gott.
1: Auch von 2013, glaube ich. <lacht> kommen mir hin, zuvor, als wärst du alt. Die Pixar-Theory. Matthias, hast du eben Angst gehabt, dass du von dem Zug überfahren wirst? Bitte sei ehrlich.
0: Nee, tatsächlich nicht. Aber das hatte ich noch nie, wo ich den Film gesehen habe. Allerdings muss ich auch zugeben, ich habe den Film schon immer mit dem Vorwissen um seine damaligen Projektionsumstände geschaut und eben dieser äh, Legende, ob sie denn wahr ist oder nicht, dass die Leute damals panisch aufgestanden sind, weil sie dachten, er bewegt sich jetzt wirklich auf sie zu. Das heißt, ich hatte schon immer diesen Wissensvorsprung und habe ehrlich gesagt auch vor diesem Film schon viele andere Filme gesehen, wo nichts rauskam bis ich irgendwann 2009 im Kino saß und dann tatsächlich mal was aus der Leinwand kam. Das war vielleicht ein Skandal. Und die waren auch alle noch, keine Ahnung, blaue Männchen. Was soll das denn? Nein, das Geniale aber ist ja, dass die Kamera so positioniert ist, dass du den Zug reinfahren siehst. Und er könnte ja ungefähr schon bei Sekunde 15 stehen bleiben, dass du diese schöne Dampflok siehst, dass du den Qualm siehst, der da rauskommt. dass du Also die, diese Maschine, die das an Aber der Zug geht ja weiter und weiter und weiter und gibt dir ja das Gefühl, dass es in dem Bildausschnitt, den wir unmöglich sehen können, der der eigentlich hinter uns liegt. Dass, da ja, dass es da noch 100 Meter in die Tiefe geht. Und da kann ich das eigentlich schon nachvollziehen, dass man äh, ein sehr überwältigendes Gefühl hat. Weil es ist ja fast schon der monty byton sketch vorweggenommen in Leben des Brian, wo die ganzen Soldaten in das kleine Haus reingehen, 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 reingehen. Und dann wieder rausgehen, 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 rausgehen. Und du fragst dich, wie in aller Welt sollen diese 500 Leute da irgendwie reinpassen? Und genau das Gleiche passiert ja im Endeffekt schon mit den Waggons. Das ist so nie endend und und weiß nicht, also so ich bin mir manchmal nicht sicher, ob ich das alles überhöhe oder nicht, aber dann denke ich, weil ich mich während dieser Pandemie extrem viel mit äh, James-Benning-Filmen auseinandergesetzt habe und da passiert es ja auch nicht selten, dass er einfach die Züge anschaut, die durch diese riesigen amerikanischen Landschaften fahren und diese Züge sind ja ungefähr 300 Mal so lang wie dieser Zug, der hier jetzt in La ein einfährt, aber Allein diese, diese weiß nicht, dass wir in der Lage sind und sagen können, wir, wir, wir halten diesen Moment fest und können den so oft abspielen, wie wir wollen. Und da passiert was Unglaubliches, was, was du ja so in deinem Alltag nie bewerkstelligen kannst. Also selbst wenn ich mich hier in Berlin eine, eine Runde länger an den Hermannplatz stelle, um auf die die U-Bahn zu warten, erlebe ich das ja nie in diesem Vorbeiziehen und so. Und das ist was total Starkes, was, was dieser, dieser, dieser Film einfängt und ich liebe es. Absolut wie das erste Bild, was du siehst, von die Gleise, der Bahnsteig und so. Achtung, kontroverse These, ist eigentlich ein sehr langweiliges Bild. Aber es wird super spannend dadurch, dass der Zug das Bild ja auch irgendwie ein bisschen zuzieht. Du hast ja, da, da passiert ja auf einmal was mit, mit äh, dem Ausschnitt, den du siehst, wie wie der, der Raum auf einmal verengt wird, wieder so, so wirklich eine bewegliche Ebene. Das Bild äh, verändert, obwohl die Einstellung noch statisch ist. Und mein Lieblingsmoment, ist dann, wenn ich merke, da sind wir ungefähr bei Sekunde, weiß nicht so, sagen wir ab Sekunde 40. Also du hast diese ganzen Leute, die anfangen auf einmal mit dem Zug zu gehen und auch schon irgendwie einsteigen irgendwie. Das ist was Besonderes, da wollen sie rein und das passiert ja auch jedes Mal, wenn du irgendwie in der U-Bahn stehst. Du gehst immer so einen Schritt mit, obwohl du auch einfach stehen bleiben könntest und dann einfach ganz normal reingehen könntest. Aber so ab Minute 40, wenn das Bild auf einmal, wenn du, wenn du, du hast die ganze Zeit den Bahnstein vor dir, dann kommt der Zug rein und fährt schon auf dich äh, zu. Und äh, es ist aber immer noch klar, wie, wie, wie tief irgendwie der ganze Raum ist. Und und gut, du weißt jetzt auch schon, der Zug ist hinter dir gefahren. Da, da ist schon noch so eine zusätzliche Tiefe dabei. Aber wenn dann so direkt vor der Kamera die Menschen durchlaufen und es wirklich crowded wird und du auf einmal mittendrin bist und am Anfang sind wir eigentlich mega distanziert, da ist der Zug noch total weit weg, da kannst du entspannt sein. Da stehen selbst die Leute noch sehr diszipliniert am Bahnsteig. Da wird ja sogar eigentlich noch ein Sicherheitsabstand und alles eingehalten und am, am Ende ist einfach dieses ganze Bild in Bewegung und ein Gewusel obwohl es wirklich die 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 unspektakulärste Szene sein könnte die du anschaust und das ist das was mich in bei diesem Film wirklich wirklich wegbläst wie innerhalb von von weniger als einer Minute eine ganze Welt da einfach entsteht und kannst du das nachvollziehen was ich hier erzähle
1: ja, weil man könnte ja sozusagen auch sagen, dass es vorher zwei Es ist, zwei, ist es
0: nicht einfach nur dokumentarisch mitgefilmt, sondern da steckt wirklich eine Idee drinne, wie ein Bild entstehen kann, wie ein Bild aufgebaut na ja, sein Naja, das waren kann. ja keine
1: Noobs, ne? Also die haben das ja nicht zum ersten <lacht> Mal gemacht, muss man ja sagen. Und ähm, Fotografie gab es ja auch schon länger und ungefähr 400 Jahre äh, perspektivische Malerei. Das muss man ihnen ja lassen hier, dass sie die Grundsätze der Renaissance hier reinbringen in, in das Bild. Aber was ich noch interessant finde, ist, man ähm, schließt ja auch an deiner Aussage an, was auch die Bildaufteilung angeht, ist, dass man, ähm, wenn das Bild zum ersten Mal anfängt, im Grunde zwei, zwei Elemente hat, nämlich, sage ich mal, die, die Erde und die Luft und die Menschen, die tummeln sich darin. Ähm, also ein relativ simpler Bildaufbau. Und dann sieht man in der Ferne schon das schwarze Ungetüm kommen, den Dampf den es ausstößt und das ähm, quasi frisst das äh, ein Drittel des Bildes und mehr auf. Also wenn man dann schaut, wo steht der Zug am Ende, ähm, wenn er still äh, steht, dann hat er fast äh, zwei Drittel des Bildes quasi. Er verdunkelt sich, ja fast schon ja, das ja, Bild äh, oder dann
0: überschattet sie.
1: Einverleibt, wenn man so will. Was mich dann wieder erinnert an unsere Diskussion zu Transformers und äh, posthumanes Kino, weil diese Maschine also ich finde die auch faszinierend, weil die ganzen Türen alle auf einmal aufgehen, weil äh, deshalb Dampf äh, sie da herausströmt, aber nicht so viel, nicht so viel Dampf, wie wie man sich vielleicht erwartet bei so alten Dampfloks. Ähm, die Räder sind zu erahnen, sie kommt einfach und alle tummeln sich nur noch um diese Maschine, weißt du, alles drumherum ist egal, die Maschine ist nur noch, ist das Zentrum des Interesses, sind ja auch alle da nur wegen der Maschine um da hinein verfrachtet zu werden, wenn man den Film weiterdenkt und dann zum nächsten Bahnhof abzuzischen. Was ich damit sagen will, Lumiers und äh, Michael Bay, eine gerade Linie zwischen den beiden, würde ich sagen. Weil die Maschine ist, obwohl es diese vielen kleinen Menschen gibt mit ihren vielen kleinen Geschichten, darunter eben die Mutter oder Amme und das Kind, ähm, ist die Maschine ja trotzdem das, was eigentlich dein Interesse auf sich zieht. Die Maschine macht die Menschen nur noch interessanter, finde ich auch, äh, weil weil alle auf sie reagieren müssen. Wenn sie einfach nur dastehen, würdest du gar nicht darauf achten, dass dein Kind ist. Aber da die Maschine, die die Mutter und ihr Kind dazu zwingt, da hinterher zu rennen und auf einmal so viel Action produziert, sozusagen, ähm, haben wir Interesse an der Geschichte dieser beiden. Warum sind die da? Wo wollen die eigentlich hin? Wo ist denn der Vater? Was geht ab, sozusagen? Ohne Ohne den Zug wäre das ja alles wer keine Geschichte zu erzählen auf diesem Bahngleis, die wären gar nicht da. Der Zug ist das, was die Geschichte vorantreibt. Ähm
0: was ist ja schön für eine. Wir können so eine Diagonale durchs Bild ziehen, wenn wir, wenn der, wenn wir, wenn der Zug zum Stehen endlich gekommen ist und und die eine Hälfte ist halt hell und weiß und die andere Hälfte dunkel und schwarz. Und in dem Moment, wo die Menschen rübergehen, fängt das an, sich zu verschwimmen. Also für mich gehen sie ehrlich gesagt so 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 eine so eine Vereinigung. Also dieses dieses Fortschrittliche technische Gerät geht eine Vereinigung mit den Menschen ein oder umgekehrt. Und irgendwie finde ich, ist eigentlich schon, schon sehr poetisch. Und deswegen hat Damien Chazelle eigentlich komplett recht, wenn, wenn er am Ende von Babylon diese Wahnsinnsmontage macht, dass eigentlich eines der, oder für mich so eine der Baseline des Kinos, dass die schon überhaupt, dass die Lumières diesen Film drehen und projizieren können, ist ja Fortschritt. Und dann in dem Film selbst hast du eben auch diesen Fortschritt in Form der Dampflokomotive drin, die ja, ich meine, ich bin in einer Welt aufgewachsen, wo das alles sehr selbstverständlich war, das Dampflokomotiven. Wobei, da sind schon keine Dampflokomotiven mehr ich gefahren. Ich wollte schon sagen, halt, also ja, so, ja heute so was Besonderes. <lacht> ja, genau. Ähm, aber auf alle Fälle, wo wo riesige Züge, die sich über Gleisen bewegen, das das habe ich jeden Tag mitgekriegt, weil äh, ein paar Meter hinter uns im Haus oder so unter anderem ein Zug vorbei gefahren ist. Aber ich glaube, je weiter du in der Zeit zurückgehst, desto weniger selbstverständlich werden ja diese diese. Dinge, die dich an Orte transportieren. Also, der Film endet zwar nach einer Minute, aber für uns ist ja ganz klar, dass das nicht die Endstation ist. Dazu ist der Zug viel zu tief reingefahren. Also, ich sehe ehrlich gesagt kein Szenario, dass am Ende einfach ein, so so ein Prellbock ist, der sagt, so, hier steht jetzt die Reise, sondern die Leute steigen in den Zug. Die, diese Reise geht direkt weiter. Wir werden da irgendwo reintransportiert. Da wird was Größeres angestoßen, was Größeres erzählt. Und im Endeffekt ist das der Film ja auch, der dich in eine Geschichte transportiert. Und irgendwo haben die Lumiers da dann auch schon im Endeffekt ihren Cinematic Universe Franchise Charakter aufgestellt von die nie endenden Geschichten, die, die immer weiter erzählt werden. Und man kann jetzt natürlich sagen, jetzt haben wir sowas wie Star Wars oder Star Trek oder Marvel oder so. Die, die sehr äh, in sich geschlossenen Geschichten erzählen, aber immer, immer weiter fortgesetzt wird. Aber irgendwo ist doch das Kino auch an sich eine große Geschichte. Und deswegen gucke ich halt die, die Lumiers mit dem gleichen Atemzug, wie ich James Benning schaue. Und weil du gerade gesagt hast, die konnten das leider nicht mit der Digitalkamera filmen. Ich bin immer Also eine Szene in Public Enemies, der, der radikale Digitalfilm von Michael Mann hat äh, Der ist ja in so ein Der
1: Untertitel, der auf der DVD steht. Public Enemies, der radikale <lacht> Digitalfilm von Michael Mann, genau wie tödliche Verbrechen. und <lacht> promises.
0: Das ist das pull was sie nie von mir aufs Cover gedruckt haben, <lacht> weil ich damals noch keine Filmkritiken <lacht> geschrieben habe. Nein, Quatsch. Aber der, der, da ist ja auch das Faszinierende, dass du mit so einer, so einer krassen, modernen Technologie ein historisches Setting reincrasht. Und der Zug aber Also, du kannst also richtig sehen, wie dieser, dieser alte, dampfende Zug, der auch schon so bei den Demers hätte fahren, können wie wie der sich mit dem digitalen Bild auf einmal beißt als ich das realisiert habe äh, das war auch so ein so ein mindblown Moment und ich glaube die vollkommenste Zugeinfahrt also es gibt wirklich sehr viele herausragende Zugfahrten im Kino aber eine die die wo ich gedacht habe hier sehe ich gerade vielleicht so dass eines der der vollkommensten Bilder ähm, war oh Gott jetzt fällt mir der Film nicht ein ähm, von ich muss schnell googeln also super peinlich aber ich mir hier Terrence Stichwort Davis geben? Terence, Terence Davis, Davis, der Regisseur hier. Der Deep Blue Sea. Der, genau, Deep Plus Sea gemacht hat und all das. Aber der Film, den ich meine, das
1: Darf ich dazwischen noch eins sagen? Ja, ähm, gerne. Der Horizont.
0: Natürlich. Gut. Der Horizon, wo ist er denn hier im Bild?
1: Na, ähm, kommt jetzt darauf an, wo man einen Horizont definiert. Ich würde Horizont sagen Also für mich der Horizont nicht bei den Bergen, sondern wo die Ebene endet. Das wäre für mich so das, was ich für die Ausrichtung des, äh, des Fotos zum Beispiel als Horizont verwenden würde, um bei John Ford zu bleiben. Und da ist der Horizont aber auf jeden Fall nicht in der Mitte. Ne? Der Horizont ist weiter oben, wie John Ford, das damals Steven Spielberg gesagt hat in dem Büro, dass er hatte bei CBS, wie ich gelernt habe, in dem Steven Spielberg-Film Die Fablemans wollte ich nur sagen, das haben die Lumiers auch schon gewusst, ne? Wo der Horizont hinkommt. Ich meine, wir haben ja neulich Cheyenne Autumn geschaut im Arsenal und da war der Horizont am Anfang eher zentriert und dann ist er komplett abgedreht, der Horizont. Je schlimmer äh, äh, das äh, Schicksal wurde, der Cheyenne, desto erratischer wurde der Horizont, würde ich mal sagen. Aber ja, du möchtest was zu Terence Davies sagen? die Welt sagen. aus
0: den Fugen geraten. Ja, Terence Davies hat endlich den Film gefunden, House of Mirth. Ich glaube, da habe ich sogar schon mal hier im Podcast drüber gesprochen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Da gibt es eine Szene, wo Gillian Anderson vor einem Zug rausläuft und er dampft so komplett. Und das ist schon so, so ein Ultimatives, der Zug fährt in den Bahnhof. Ein, eigentlich auf einer Wellenlänge von, keine Ahnung, Harry geht durch, Gleis nur Viertel, sieht das erste Mal den Hogwarts-Express oder, keine Ahnung, Anna Karenina, weil wir da vorhin kurz drüber die gesprochen haben. Anna die die, die Anna Titular Anna
1: Karenina, Anna Karenina. Die Titular
0: Anna Karenina, played by uh, famous Pirates of the Caribbean, actress Kira Knightley, also starring in Star Wars Episode One The Phantom Menace. Die läuft da auch vor so einem Qualm mit raus. Und das ist irgendwie das Schöne. Du hast diese Hauptbewegung von dem Zug, aber die Bewegung geht weiter im Bild. So so irgendwas Kleineres passiert noch. Und selbst wenn es einfach nur der der Dampf ist, den du da so einfangen kannst, wie du es eigentlich nie einfangen kannst. Also auf, auf jedem tollen Schwarz-Weiß-Poto, was du irgendwie machst, ist halt dieser dieser Moment eingefroren. Und das hat auch was Besonderes. Und du fragst dich immer, wie verteilt sich dieser Dampf oder irgendwas im Raum. Und das sind so so Momente, wo dir das Kino einfach so, zeigen kann, wie, wie sich das aufbläht, aufballt, wie, wie das pulsiert und Deswegen ist äh, das Kino schon die, die größte Erzählform für mich, weil es halt immer noch den Einschritt weitergeht. Weißt du, der, der Zug wird immer weiterfahren.
1: Ja, ähm, außer er wird gestreikt. Äh, aber, <lacht> oh um mal hier ein tagesaktuelle Referenz zu diesem Podcast zu bringen, hast du noch ein letztes Wort zu den Lumières, Weil ich glaube, dann müssen wir übergehen zu La Révée dans Ouro. A la Gare de Paddington? <lacht> Bitte korrigiert mich nicht, wie man Bär auf Französisch ausspricht. Ähm, hast du noch was zu sagen zu ähm, dem La Ciotat, äh, zug bevor wir zum Paddington-Zug übergehen?
0: Nee, ich stelle mir gerade nur vor, wie der, wie der Paddington da auch am Bahngleis sitzt und dann einfach einsteigt, seinen Hut zieht, schön Hallo sagt.
1: Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie Sally Hawkins mit einem Paddington an ihrer Hand äh, zum, dem oh Zug Gott, hinterher... Ja.
0: Wie heißt der Typ auf Twitter, der Paddington in tausend Filme reinmontiert? Bitte bitte genau das. Ich hoffe, er hört unseren Podcast. Vermutlich nicht, weil er sicherlich kein Deutsch spricht. Ja, Aber das und
1: das ist der einzige Grund, warum er nicht unseren Podcast <lacht> Das hört. ist
0: der einzige Grund. Ja, lass, lass uns rüber äh, ins äh, äh, Vereinigte Königreich wechseln. Äh, Paddington Station. Warst du da schon mal, Jenny?
1: Ja, das gehörte zu den ersten Anlaufstellen, äh, als ich mal in London war. Ich glaube, ich war zweimal in London. Irgendwie immer so ein langes Wochenende. Ich habe mir da Theaterstücke angeschaut. Einmal mit äh, Juliette Binoche und einmal mit Kristen Scott Thomas. Äh, aber der wirkliche Grund, warum ich da war, war ich äh, war am Bahnhof Paddington, äh, bin hineingegangen und bin wieder hinausgegangen. Matthias, du ha hast das ja noch ganz frisch in Erinnerung. Hast du ein Bären getroffen und äh, mit nach Hause genommen, vor oder nach der Star Wars Celebration neulich.
0: Ja, also, ich war eventuell auch wegen der Star Wars Celebration da, aber der Hauptgrund war schon, äh, meinen guten Freund Paddington zu besuchen, <lacht> den ich dann getroffen habe und gleich in mehrfacher Version ist er ausgestellt. Aber ich glaube so, dass das Main Paddington Ding ist eine äh, vielleicht aus Bronze gegossene Statue, die da mitten an dem Gleis steht, da wo eventuell auch der Film genau stattfindet. Ich hatte leider nicht, habe das nicht so cool gemacht wie hier, dass viele Instagram-Accounts machen, wenn sie immer so das Szenenbild ausdrucken und dann ähm, vor den realen Hintergründen fotografieren. Ich bin so schon mit der Planung einer Reise überfordert, das auch noch <lacht> hinzukriegen. Damit wäre ich komplett überfordert, aber da habe ich mich sehr äh, Paddington-Tisch <lacht> gefühlt.
1: Vielleicht wollen wir kurz sagen, warum wir über Paddington reden, weil ich glaube, Lassiotta, wie ich den jetzt einfach immer in Kürze nennen werde, Lassiotta, ihr wisst schon, wovon ich rede, ähm, ist noch irgendwie ähm, erklärbar, weil wir den ständig erwähnen ohne Grund in diesem Podcast, also mit Grund, wie wir ja gerade ausführlich in 20 Minuten erklärt haben, aber warum reden wir über Paddington, Matthias?
0: Ich stelle mir gerade vor, wenn du durch so ein großes äh, äh, Bücherhaus wie Dussmann läufst, da sind noch immer 1001 Filme, die du gesehen haben musst, bevor du stirbst. Ich weiß nicht, ob das der Titel ist, aber <lacht> ich würde fast behaupten, da steht weder noch drin, weder Lassiotan noch äh, Paddington, ehrlich gesagt. Aber ich habe auch schon lange nicht mehr durch so ein Buch äh, durchgeschmökert. Aber Paddington hat in den letzten Jahren, glaube ich, sehr unerwartet, einen festen Platz in der Filmgeschichte gefunden oder zumindest auf dem Ort, den viele Menschen als Filmtwitter bezeichnen und all seine Verlängerungen, die in verschiedene Bubbles geht oder ich glaube auch ein, ein sehr treibendes äh, soziales Filmbewertungsnetzwerk, äh, das maßgeblich für, für verantwortlich ist, dass dass Menschen ihrer Pädikuliebe freien Lauf lassen können, ist äh, Letterboxd und ich habe immer das Gefühl dass der Paddington-Hype erst minimal später eingesetzt hat, nachdem der erste Film bei uns eigentlich schon in Deutschland lief. Weil wir waren äh, deutlich früher als die USA dran. Und ich glaube, erst als der Film in den USA rausgekommen ist und da diverse Schreibende ihren Beitrag geleistet haben, unter anderem ein gewisser Filmkritiker namens David Ehrlich, der das dann irgendwann auch in den Kontext äh, mit dem wunderschönen Wort Nicecore gesetzt hat. Also etwas, was so schön, so viel gut ist, dass es eigentlich schon wieder ziemlich krass ist, <lacht> aber trotzdem auch nie nie hart ist, dass du davon erschlagen wirst, sondern dass du dich auf der Welle von wohligen Gefühlen vortragen lassen kannst. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr genau daran erinnern, wie 2014 die Welt aussah. Alles sehr verschwommen, aber ich glaube, dieser paddington kommt schon zu einer Zeit ins Kino. Gerade wenn wir sagen, wir haben in unserer allerersten Podcast-Folge über Star Trek Into Darkness gesprochen, das ist ja definitiv. Der Titel könnte nicht eindeutiger sein. Das ist ein Blockbuster, der extrem inspiriert ist von allem, was in den 2000er Jahren äh, stattgefunden hat. Post äh, 9/11. Wir haben da schon zum Beispiel in unserem Transformers-Podcast über so Einflüsse gesprochen, was die Ästhetik und so des Kinos angeht. Und da gibt's ja so ein paar verschiedene Schlüsselfilme, wie zum Beispiel Krieg der Welten von Steven Spielberg, dann eben den Transformers von Michael Bay, aber auch ganz wichtig, der Dark Knight von Christopher Nolan. Und da kommt dann sowas wie Star Trek Into Darkness, ist da direkt der, der nächste Film, der da dran anschließt. Und das, das Unverschämte, glaube ich, von dem ist, das einfach gekommen ist und erstmal sehr höflich nachgefragt hat, was denn los ist. Und ich glaube, das hat zu dieser Zeit sehr wenig Filme getan. <lacht> Allein dadurch hat er für sehr viel frischen Wind äh, gesorgt. Einfach was, weiß nicht, was nicht düster, zynisch, ernst geprägt ist, sondern eher mit so einer Neugier des Erkundens und die Aussicht darauf, dass man in eine Fremde kommen kann und erstmal nicht erschlagen wird, Angst hat oder so, sondern dass man, dass es prinzipiell Orte gibt, an denen man aufgenommen werden kann. Das fand ich damals eigentlich was, was sehr, sehr tröstendes, als ich den im Kino gesehen habe und dieser arme kleine Paddington, der noch nie Peru verlassen hat und dann einfach mit dem Schiff in das London geschickt wird, wo, wo man eigentlich keine Ahnung hat, wie das London da aussieht, was da genau stattfindet. Aber dass am Anfang von dem Film eigentlich erstmal die Hoffnung ist, dass man wirklich irgendwo ankommen kann und der erste Gedanke nicht irgendwas Schlimmes ist, was passieren kann, sondern eher was, was, was Schönes und das fand ich immer sehr bemerkenswert an diesem ersten Paddington-Film.
1: Also das, was ich sehr stark mit Paddington assoziiere, mit dem ersten Paddington und dann dem zweiten Paddington, ist so dieses Prä-Trump, äh, diese Prä-Trump-Zeit, wo du sowohl in den USA als auch in Großbritannien, aber auch in Deutschland ähm, schon dieses diese starke Polemisierung der politischen Debatten mitbekommst, die, die Feindbilder, die äh, quasi immer populärer werden, wo man, wo sich immer mehr Menschen trauen, das auch in der Öffentlichkeit zu sagen, in der Öffentlichkeit mit rassistischen Feindbildern auch zu arbeiten, um äh, Menschen äh, für ihre Plattform anzulocken. Paddington kam ja quasi auch ähm, dann in dieser Zeit, bevor das dann, sage ich mal, unmittelbare politische Konsequenzen äh, in de, im Wahlverhalten hatte. Um, Paddington kam raus, als die Idee einer Trump-Präsidentschaft noch irgendwie so ein Witz, ein Witz war, wo man dachte, ja, der hat ja eh keine Chance, so. Und dann, um, Paddington 2 kam raus, als äh, der Brexit schon im vollen Gang war, sozusagen Trump war Präsident. Also, das sind so die Klammer, äh, diese beiden Filme. Ich glaube, diese Nicecore-Bewegung an sich wurde dann insbesondere auch durch Paddington 2 ausgelöst. Nicecore-Bewegung meine ich, Filmkritiker sagen, das ist Nicecore.
0: Naja, du, du hast äh, die Novelle Wag und halt den Nicecore. Also in 100 Jahren wird da keiner mehr groß differenzieren. Das sind Strömungen des Kinos. <lacht> <lacht> ähm,
1: und deswegen wirkt Paddington für mich, also der Erste, auch ein bisschen wie so ein, also Zeitdokument ist vielleicht das falsche Wort, weil er zeigt ja eigentlich nicht, wie sich die Zeit wirklich anfühlt, sondern eher, wie sie sich anfühlen sollte. <lacht> so Also er ist hier, äh, das Nice an Paddington ist ja, dass es eine äh, Brexit-Figur in diesem Film gibt, nämlich die Capaldi-Figur, ähm, der Nachbar, der ähm, gegen ähm, alles Fremde in seiner Straße ist im Prinzip, der auch genau überwacht, was seine Nachbarn tun. Und so, aber das ist eben diese eine Figur und die ist auch lächerlich und die hat niemals eine Chance, irgendwie zu gewinnen. Und die ähm, Nicole Kidman-Figur dann als Bösewichtin, die ist ja, glaube ich, nochmal eine ganz andere Sorte von Böse als der Capaldi. <lacht> der Capaldi ist so der quintessential Brite, der für den Brexit stimmen wird. Aber er ist eben eine Minderheit, eine deutsche Minderheit in dem Film. Das ist das Nice an an Paddington 1.
0: Glaubst du, die Hugh Will figur hätte auch für Brexit gestimmt, wenn sie nicht auf Paddington getroffen wäre? Also der, der Vater der Familie Brown, der ja doch das skeptischste Mitglied gegenüber diesem Bären ist?
1: Ja, der hat schon starke Tory-Vibes, würde ich sagen. Ich würde nicht sagen, dass er Nigel Farage unterstützen würde, aber ich habe schon das Gefühl, dass er mich sehr stark an David Cameron erinnert. Also auch äußerlich. Der hat diese, diesen Vibe, früher ist er auf die Barrikaden gegangen und heute ist er Investmentbanker.
0: Er, er hat ja auch wirklich diesen einen Flashback, den, den so zeigt. Was ich bei ihm bemerkenswert finde, er ist ja eigentlich die erste Menschenfigur, die Paddington wahrnimmt. Also der Anfang des Films ist ja, äh, gut, wir haben erst so, so, ein, so ein kleines äh, Introduction-Video, äh, was, was der, der Forscher, Entdecker gepostet hat auf seinem damals noch nicht vorhandenen Instagram Account über seine Entdeckung in Peru. Dann haben wir einen, einen kleinen, kleine Geschichte, einen, einen, kleinen Einstieg, wo wir, wo wir quasi Paddington's Heimat kennenlernen. Dann ist er äh, versteckt auf einem Schiff und, und Quasi Kings... Äh, Kings Cross sage ich schon. Falscher Bahnhof, falsches Franchise. Aber auch Heyday-Films und David Heyman. Äh, vielen Dank dafür. Äh, generell glaube ich, dass, dass, dass London als Stadt irgendwann äh, Heyday-Films mal eine große Prämie zahlen sollte. Weil ich glaube, es gibt nichts anderes, was das für mich das <lacht> für Touristen als als Anziehungsort so weitergetragen hat. Nein, ähm, wie Harry Potter und eben die Paddington-Filme. Was was ich sagen wollte, der, er steht ja dann oder sitzt dann da an Paddington Station und keiner guckt ihn irgendwie an, bis, bis eben die, die Brown-Familie da von ihrem, weiß nicht, Familienausflug heimkommt, über das Bahngleis äh, läuft und, und Mr. Brown schaut ihn an und du siehst schon irgendwie die Aversion in seinem Blick und auch alles, was er darauf in den, sagen wir, nächsten 20 bis 30 Minuten in dem Film tut, hat das Ziel, Paddington schnellstmöglichst loszuwerden, ihn irgendwo hineinzustecken in dieses System, was in Großbritannien existiert, um sich halt um, um, weiß nicht, jemanden zu kümmern, der der halt keine Zugehörigkeit in dem Sinne hat. Und trotzdem ist sein erster Instinkt einfach, naja mein Gott, da steht halt ein Bär am Bahnstein. Äh, Kinder, geht bitte schnell weiter. Aber er hinterfragt nie, dass es ein Bär ist. Und das finde ich eigentlich so eine absolut bemerkenswerte Szene, wo ich gar nicht weiß, ob da so viel drüber nachgedacht wurde, weil, weil generell diese Welt sehr empfänglich dafür ist, dass da einfach ein Bär ist, der sprechen kann.
1: Das Britische ist ja auch, dass man sich betont kein, keine Aufregung um irgendwas macht. <lacht> weißt du, also deswegen da könnte auch ein Gorilla sitzen und rumschreien und der äh, u bon will würde trotzdem so tun: Ja, das ist ganz normal. Wir gehen jetzt einfach weiter ähm, und ignorieren das. So, das ist ja auch das sehr Britische an dieser Szene.
0: Es ist auf alle Fälle ein Moment, den ich immer gerne anhalten würde, um kurz durch den Kopf gehen zu lassen, was da gerade alles in dem Moment passiert. Obwohl es ja im Endeffekt auch irgendwo ein kind Kinderfamilienfilm ist, wo, wo du das in ganz anderen Situationen auch einfach akzeptierst als äh, Gegebenheit des Films, als Gegebenheit der erzählten Geschichte. Aber ich habe immer das Gefühl, in seinem Schauspiel, der blitzt immer so eine Sekunde durch, wo er, okay, auf keinen Fall kommt der mit nach Hause, aber ich akzeptiere, dass dieser Bär hier sitzt, spricht, redet, vielleicht sogar gleich sein äh, Sandwich mit Tauben, teilt... Und dann äh, wird der Paddington aufgenommen von der Familie Brown, zumindest vorerst mal für eine Nacht. Was äh, wusstest du denn über Paddington, bevor du den Film gesehen hast? Ka kam der ins Kino und hat für dich so eine Kindheitserinnerung oder oder so, so eine Nostalgielücke geschlossen? Oder hast du Paddington eigentlich auch erst durch den Film entdeckt?
1: Also ich wusste, dass Paddington existiert, aber ich glaube, ich habe das auch immer mit Winnie Pooh verwechselt, weil beides in meinem Leben keinerlei Rolle gespielt hat. Deswegen, ich hatte keinerlei Verbindungen. Als der ins Kino kam, hatte ich auch keinerlei Interesse, weil ich ähm, an dieser Stelle sagen muss, dass dass ich Filme mit sprechenden CGI-Tieren nicht auf Prio 1 meiner Watchlist habe. Und, Ein großes Versäumnis. Äh, weiß ich nicht. Ich bin auch froh, dass ich Peter Hase nicht geschaut habe. Nein, also ich habe ihn auch nicht im Kino geschaut, sondern ich muss sagen, ähm, das erste überzeugende Argument, was ich diesbezüglich gehört habe, kam, glaube ich, von dir. Du hast über diesen Film geschwärmt in irgendeiner Funktion, entweder beim Mittagessen oder äh, bei einer Podcast-Vorbesprechung oder irgendwo hast du da gesagt, der ist viel besser, als man denkt. Und dann habe ich das dann irgendwann auch geschaut und dachte, ja, der Matthias hat recht, ein Glück, dass ich mit ihm Podcast. Das war. eine Mal. <lacht> und ähm, weil weil dieses, ich muss ja sagen, äh, ich habe auf jeden Fall mitbekommen, wie David Ehrlich da diesen Film gehypt hat und geschrieben hat hier, der ist besser als so und so viele Oscar-Filme dieses Jahr. Und da dachte ich schon, nee, wenn David Ehrlich das merkt, dann muss ich das ignorieren. Das ist immer noch eine Haltung, die ich vertrete. <lacht> Und die ich nicht bereut habe, dass ich nicht auf jeden indie ryer hype train aufspringe, den er, und da ist ja wieder der Zug, ähm, den er nach äh, La Ciotard schickt, sozusagen. Ähm, aber da bin ich doch dann froh, dass äh, gewesen, dass ich äh, Pennington eine Chance gegeben habe und habe dann natürlich auch den zweiten Film im Kino geschaut. Ähm, kennst du denn die Bücher von, wer war es, Michael Bond? Äh, bist du aufgewachsen mit ähm, Earl Grey, und Geschichten von Paddington.
0: Nee, überhaupt nicht. Ich befürchte, ich war meine der der britische Einschlag in meiner Kindheit war deutlich mehr Lumière geprägt, denn ich habe alle Folgen von Thomas die kleine Lokomotive hoch und runter geschaut. <lacht> äh, das war mein mein piece of British Culture Kolonialismus, was auch immer mit äh, fröhlich strahlenden Dampflokomotiven, die auch teilweise in Tunneln eingemauert wurde, was richtig hart war, <lacht> wenn Sie nicht gehört haben. Und äh, der der Fat Controller, der dicke Kontrolleur, weiß gar nicht, ob der heutzutage noch so heißt, der der immer sehr sehr herrisch äh, irgendwas da vor sich hin <lacht> hat, was man nie verstanden hat, aber man wusste immer, oh Gott, da geht's gerade um alles. Und trotzdem sind die Züge meistens sehr glücklich einfach durch die äh, Gegend gefahren auf der Insel Sodor. Ich nehme mal an, das hat irgendwie den Platz in meinem Leben eingenommen, den eventuell auch hätte Paddington oder sowas einnehmen können, tat er aber nie. Und aufmerksam geworden auf den Film bin ich damals durch das Casting von Colin Firth, war damals erst als der Paddington, äh, glaube ich, im Gespräch. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, wie wie lange das wirklich der Fall war und ab wann Ben Bischoff da reinkam, der rückblickend betrachtet auch die hundertmal bessere, Wahl irgendwie für diesen, diese junge Figur, es Colin First war ja damals auch schon, er hätte ja eigentlich eher den, 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 den Henry Brown spielen können, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, und dann kam irgendwann ein Teaser-Trailer, der noch gar nicht viel von den Bären an sich gezeigt hat, aber der, <lacht> und da sind wir auch wieder beim Zug und dem Bahnhof, der da so ein wunderschönes Bild von der Paddington Station hatte, wo sich die Worte drüber gelegt haben, irgendwas bestimmt von den Machern von Harry Potter. Oder sowas. Und das war damals tatsächlich der der Moment, wo ich den Film für mich irgendwie auf den Radar gepackt hat Und ich meine, ich habe damals auch schon, keine Ahnung, super viele äh, Kinderfamilienfilme geschaut weil es mich einfach interessiert hat hier so. Äh, ich erinnere nämlich das war bestimmt so so Ostwind 2 oder so, was da alles Mögliche ähm, im Kino kam oder irgendein Bibi-und-Tina-Film von Detlef Book. Das fand ich schon immer faszinierend, irgendwie die, dieses Kino weiterzuverfolgen. Habe ich ehrlich gesagt in den letzten Jahren ein bisschen aus den Augen verloren, aber da habe ich dann irgendwann schnell gemerkt, dass es nicht die, die gewöhnliche Art von, von Kinderfamilienfilmen ist, sondern dass er sich sehr schön irgendwie zwischen so einer Tradition positioniert, die sich die zwar geprägt ist von sowas wie vielleicht die Nacht im Museum Filme oder äh, die Scooby-Doo-Filme, wo du ja auch einen entsprechenden äh, Hund hast, der sehr wichtig ist, wobei die Scooby-Doo-Filme noch, noch eine Spur düsterer eigentlich. Ähm, hat er nicht James
1: und, Garner ein Drehbuch geschrieben?
0: Er hat bei beiden Drehbüchern geschrieben und ich kann es nur empfehlen. Schaut die Scooby-Doo-Filme jetzt nochmal nach all der Zeit und ihr seht völlig neue Filme, die mit, mit Themen, Motiven und Wortwitz arbeiten, die ich damals als Kind 100 nicht wahrgenommen habe. Ich habe die einfach geliebt, weil die fantastische Monster hatten und der Hund super lustig war <lacht> und sehr komisch gesprochen hat und all das, aber äh, dass der dass der Paddington Film irgendwie das alles vereint und gleichzeitig aber auch als äh, so ein Mission Impossible Film einfach durchgehen kann, irgendwie als ein großer Abenteuerfilm durchgehen kann, dass er diese ganzen Genre-Bits hat und wenn weiß nicht, wenn du dann noch weiter gehst, siehst du halt irgendwann. Ich glaube, da haben wir damals auch im Podcast zum zweiten Teil viel drüber gesprochen über die diese diese Anleihen Richtung Wes Anderson, wenn halt tatsächlich ein Puppenhaus oder sowas aufgemacht wird, wenn die Erzählstimme einsetzt und du den äh, Alltag der Browns oder so erklärt bekommst. Also ich glaube bei Paddington kommen ganz viele verschiedene Einflüsse zusammen, wo du dann nicht drin sitzt und sagst, naja, das ist halt so dieser nächste typisch zusammengebastelte Familienfilm, der der jetzt irgendwie zur richtigen Zeit ins Kino kommt, weil die Weihnachtsferien vor der Stehen. Ich glaube, da, da gibt es Filme, wo man, wo man das mehr, viel mehr so ausmachen kann mit der, der ist genauso konzipiert, um das zu, zu machen. Und bei Paddington hatte ich immer das Gefühl, der geht schon den, den einen Schritt weiter und ist total fasziniert erstmal von seiner, seinem eigenen Hauptcharakter, den zu erforschen, den sich irgendwie entfalten zu lassen. Also die, dieser Paddington erwacht da auf so vielen Ebenen irgendwie zum, zum Leben. Also einmal hast du halt diese Geschichte von jemandem, der ankommt und eine Familie sucht, aber dann auch von, du hast dieses CGI-Wesen, was, was sehr schön gestaltet ist mit all seinen Bewegungen. Und da war, glaube ich, auch ein ganz großer Schlüssel, der vermutlich zweite äh, äh, Teaser-Trailer oder was auch immer, erster Trailer, der der veröffentlicht wurde, wo sie im Endeffekt die Szene mit der Badewanne, das wurde da schon verarbeitet und das war damals auch zu dieser, dieser einen typischen Musik geschnitten, was übrigens auch ganz spannend war. Ich weiß jetzt leider nicht, wie der Song wirklich heißt. Aber der richtige Soundtrack ist im Endeffekt einfach nur ein Remix von dem Song, wo du, wo du ganz klar merkst, sie haben damit so ein Temp-Track gearbeitet. Und, und die Szene ist komödiantisch genau darauf abgestimmt. Und für den fertigen Film wollten sie aus irgendeinem Grund oder konnten nicht das Originalstück. Nehmen hier dieses was, so, 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 so griechische Melodie, Gitarrenzupfen und so weiter. Und das, was du jetzt im fertigen Film drin hast, ist, ist im Endeffekt wie, als hätte jemand gesagt, wir brauchen genau so einen Song, aber es kann nicht dieser Song äh, sein was, was können wir drüber machen und auf alle Fälle das habe ich damals sehr oft geschaut weil das so humorvoll <lacht> gestaltet war da bin ich jede Bewegung mitgegangen die dieser kleine putzige Bär ähm, gemacht hat mit von äh, die Zahnbürste in die Ohren stecken irgendwie äh, das Spülwasser runterschlucken, die die das Bad fluten und und dann mit der Badewanne durch das ganze Haus krachen das war auf den ersten Blick bin ich da vielleicht sogar mit so einem inneren Widerstand reingegangen mit, ja, ja, da haben sie jetzt halt den den Gag veröffentlicht, den sie in dem Film haben, um dich rumzukriegen. Aber irgendwie, das ist nur eine von ganz vielen tollen Szenen irgendwie, die dann der Film drin hat. Und vor allem, die ich jedes Mal mit der gleichen Begeisterung schaue, wie wie, wie ich auch, weiß nicht, irgendwie so ein Buster Keaton oder Charlie Chaplin-Film halt schaue, wo du im Endeffekt schon genau weißt, worauf der hinausläuft, wo wo... Irgendwie so das, das Setup für den Gag, weiß nicht, wo ich immer das Gefühl habe, nee ja, das kenne ich doch schon, das weiß ich doch schon, wie es passiert. Und trotzdem ist es jedes Mal so eine große Freude, die verschiedenen Stadien zu durchlaufen, die dann der der Sketch annimmt.
1: Ja, ich muss sagen, dass die die Slapstick-Sachen noch das sind, was mir am wenigsten an Paddington gefällt. Äh,
0: Tatsächlich. Ich,
1: ich freue mich zwar, dass sie existieren. Also insbesondere das mit dem Klebestreifen, da, da konnte ich mich sehr gut hineinversetzen, weil bei uns zu Hause gab es auch genauso ein Gerät, an dem ich immer rumgezogen habe, bis kein Klebestreifen mehr rauskam. Sozusagen. Ähm, ne, weil mein Problem so ein bisschen ist bei, ich weiß nicht, ob das beim zweiten dann auch so ist. Da ist die, da gibt es ja die Friseurszene, die finde ich schon noch. Ähm, ist wahrscheinlich der Höhepunkt dieser, dieses, dieser, dieser ganzen Paddington ist im Prinzip Inspector Clouseau Idee. Aber in dem, im ersten Teil auf jeden Fall finde ich die nicht immer so überzeugend, weil das liegt, glaube ich, daran, dass ich die, dass ich finde, dass die CGI Figur nie so gutes Timing hat, wie eine echt, wie ein echter Comedian haben würde. Ich finde richtig guten Slapstick von <lacht> den Titular Stan and Ollie aus Stan and Ollie. <lacht> Also Lauren Tardy ist natürlich gemein. Ähm, aber kauft euch auch das Mediabook von Stan und Olive, das Cape Light rausgebracht hat, falls es das noch gibt. Da ist ein da sehr ist, kluger Text drin. Ne? Da ist ein sehr, sehr kluger Text drin. Also lest nur das Booklet, den Film müsst ihr gar nicht anschauen. <lacht>
0: ähm,
1: ähm, aber ähm, was, was ich immer bei Slapstick ähm, toll finde, ist dieser Moment, wenn ich denke wie hat er das denn gemacht oder so? Also wenn so wenn so diese Slapstick-Energie, die ja eigentlich zerstörerisch ist so im Prinzip, also ich bin ja wirklich ein, ich bin ähm, Deutschlands größter Peter Sellers-Fan. <lacht> äh, wirklich, ich, ich habe alle seine Radioshows sogar gehört, die er mit äh, Spike Milligan und so gemacht hat. Also ich bin wirklich Hardcore-Peter Sellers-Fan. Aber das, was ich bei Peter Sellers ganz großartig finde, es gibt in äh, A Shot in the Dark eine berühmte Szene, das ist der zweite Pink Panther Film, ähm, wo er in dem Büro des, was weiß ich, Polizeikommissars oder so ist und da ist ein Globus sozusagen. Und er dreht da an diesem Globus rum, bis er sich immer schneller dreht, so während er halt redet. Und dann dreht er sich irgendwie um und dann will er sich aufstützen aus, auf diesen sich drehenden Globus und knallt halt einfach hin. So, Das, was diese Szenen so unglaublich lustig macht, ist, dass ein echter Mensch diese Bewegungen vollführt, Also wo ja die Idee nicht ist, aha, das ist ein großartiger Stand, zum Beispiel bei Tom Cruise, wenn der irgendwas macht, oder Jackie Chan oder so, sondern die Idee ist ja, sie machen einen Fehler, sie, sie zerstören irgendwas, sie tun sich weh, sie fallen hin, weißt du, aber es ist so perfekt mit ihrem Cover ausgeführt, dass du das anschaust wie eine wie als würdest du irgendwie eine Eiskunstläuferin zuschauen, die eine so und so viele Pirouetten hintereinander macht und du denkst nur wie hat sie das mit diesem Timing gemacht und das finde ich halt fehlt bei mir wenn ich einer CGI-Figur zuschaue weil eine CGI-Figur da ist ja prinzipiell alles möglich während bei den Menschen sind physische Grenzen gesetzt die für die Sekunde ausgehebelt scheinen, in der der perfekte Slapstick-Moment entsteht. Was ich aber damit sagen will, ist mir gefallen andere Dinge an Paddington sehr gut. Und das ist eben diese ganze Zeit, die er sich auch nimmt, um die Welt zu entdecken und wie verspielt diese Welt sind. Allein diese Idee, dass er dieses Familienhaus in dieser Straße, wie diese Straße aussieht, anordnet, diese schönen Pastelltöne, also so als hätte... Als hätten die Maler dieser Häuser ihre Farben direkt aus dem Schrank der Queen geholt, <lacht> sozusagen. Also diese Farbtöne, britischer geht es ja kaum, diese Farbtöne zu wählen, außer man nimmt Grau wahrscheinlich. Und dann diese Idee, dieses Haus selbst dann nochmal verkleinert auf dem Dachboden in dem von dir erwähnten Puppenhäuschen darzustellen. Dann äh, diese West -en ismen die da verwendet werden, um diesem ganzen Film dieses Gefühl zu geben, man wäre so ein bisschen auch in einem Bilderbuch, was wir dann im zweiten Teil machen, aus dem Film ein Bilderbuch zu machen, dass man aufklappen kann. Und dann ähm, ersteht er die Stadt vor unseren Augen, wenn man so will. Und ähm, das sind so diese Elemente, die mir an Paddington wirklich sehr gefallen. Auch einfach, wie nett die alle miteinander sind. Ich mag sogar Peter Capaldi. Ich liebe ähm, natürlich Nicole Kidman, obwohl sie gar nicht nett ist in diesem Film. Das sind alles Dinge, die ich lieber mag, als den... Slapstick äh, von Paddington, wobei es schon da auch schöne Ideen gibt, ähm, aber ich finde zum Beispiel immer lustiger, dass er sich die die Ohren mit den Zahnbürsten sauber macht, als dass er das ganze Zimmer, durch äh, die ganze Wohnung durchflutet oder so. Ähm, das ist immer so, ja, das verstehe ich, ist eine schöne Idee, finde ich lustig irgendwie, aber das ist nie für mich so lustig, wie wenn es ein echter Mensch machen würde.
0: Ich glaube, der beste Paddington für mich in diesen humorvollen oder äh, slapstickmäßigen Passagen ist auch tatsächlich nicht der, der jetzt ein großes Setpiece verwüstet, sondern tatsächlich der, der mit seinem Körper und mit Blicken arbeitet. Dieser Paddington hat so viele tolle Blicke. Und wenn ich sage, ich komme hier, ich bin sehr Scooby-Doo geprägt. Und das ist ja wirklich, das sind ja Welten <lacht> dazwischen. Also da sind auch sehr viele Jahre vergangen, wo sich äh, digitale Effekte und so weiter entwickeln konnten. Aber allein wie viel ich als Kind von diesem Scooby-Doo mitbekommen habe, obwohl der im Endeffekt in jeder Szene gleich aussah, irgendwie dieser Kopf sich nie verzogen hat, aber dadurch, dass halt exzellent mit Stimme da zum Beispiel äh, gearbeitet wird und und auch die die Anspielpartner außenrum sehr gut auf den nicht wollen und ähm, reagieren. Und äh, bei Paddington wirklich der der Moment, und du, das kennst du ja bestimmt auch, wenn du irgendwas schon sehr oft gesehen hast, irgendwann hast du einfach nicht mehr diese eine aufrichtige Reaktion, die du das erste Mal auf irgendwas hattest oder so, weil es dann einfach schon zu vertraut zu bekannt ist oder so, aber wirklich jedes Mal, wenn ich diesen ersten Paddington-Film schaue und die in der Szene sind, Hugh äh, Will, also Henry Brown und der Paddington allein äh, an dem Bahnhof, der Rest der Familie ist gerade noch unterwegs und und sie sitzen sich gegenüber und das hast du dann auch in so einer, so einer Halbtotale, wo du quasi die, die ganzen Körper an dem Tisch siehst und dann sitzt da dieser große äh, Mensch, diesem kleinen Bär gegenüber, der gerade so mit seinen, seinen Pfoten irgendwie auf den Tisch kann und dann fängt da an irgendwie den Kuchen so zu mampfen. Und das ist das, wo ich sage, oh mein Gott, das ist so cute. also wirklich da.
1: Aber es ist cute und nicht lustig.
0: Ja, ja, aber Achtung, das, das ist nämlich die nächste Stufe. Dann nimmt er nämlich die Teekanne und fängt da dran, äh, so völlig umständlich aus dieser Teekanne zu trinken, weil er eben keine Ahnung hat, wie er sich da eigentlich in diesem London verhalten soll. Er hat zwar irgendwie von zu Hause so ein paar Ideen mitgekriegt über diese ganze Britishness, über die Knicke, über die Höflichkeit und die hat das so verinnerlicht, aber es gibt einfach so ein paar Dinge eben, deswegen weiß er auch nicht, dass er die Zahnbürste eigentlich in seinen Mund stecken sollte, anstatt in die ähm, Ohren und dann völlig entsetzt ist, wenn das Henry Brown später macht. Was auch ein sehr toller Moment ist. Nein, aber äh, er, er trinkt ja diesen, diesen diesen Tee und das ist so, 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 so unbeholfen und trotzdem kann er einfach nicht aufhören. Irgendwie ist da dieses Bedürfnis, er muss jetzt diesen, diesen, diesen Tee aus der Kanne trinken und das weil du vorhin gesagt hast, dass das Timing für dich nie so gut ist äh, oder oder dass dass, dass diese Sensation, wenn das ein echter Mensch ist oder so, dass das immer dem ganzen noch mal mehr so so ein, so ein Edge gibt oder so, wo du, wo du weiß nicht da sitzt und wirklich alles mitgehst. Und das kann ich sogar nachvollziehen. Ich finde das sogar ein sehr gutes Argument, über das ich so direkt noch nie nachgedacht habe. Aber es gibt eine Szene, wo die Familie reinkommt in dieses Diner und, und Henry Brown sich ihnen stellt. Und du siehst im Hintergrund, wie Paddington halt sich komplett eingesaut hat, da auf dem Tisch steht und sich gerade hinten so vom Hintern irgendwie die Sahne oder so wegwischt. Und dann kommt er in den Fokus und er hat gerade diesen verstohlenen Blick so, oh mein Gott, ich wurde ertappt. Und dann macht er weiter und das ist mit Abstand. Wirklich, da muss ich jedes Mal lachen, weil das so schön hingeführt wird von irgendwie, du hast einfach dieses putzige Wesen, du hast das putzige Wesen in einer Situation, mit der es nicht zurechtkommt. Und dann wendet sich der Fokus der Szene eigentlich auf was anderes und das putzige Wesen, was nicht weiß, wie es zurechtkommt, denkt, das kann jetzt halt im Hintergrund machen, was es will, weil es äh, nicht beobachtet wird. Und und dann wird es im undankbarsten Moment eingefangen, der arme Paddington und er hat wirklich den, den den Blick, wo du merkst, oh mein Gott, das ist wirklich, er will gerade nicht fotografiert werden, aber wir haben genau diesen Shot äh, bekommen. Es ist so wie, wie wie Jean Jacket am Ende von Nope sich denkt, na toll, irgendwie zwei Stunden durchgehalten und jetzt haben sie wirklich die, die, dieses eine Bild, was was mich perfekt <lacht> adapt hat. Und ich kann gar nicht sagen, wie glücklich das mich macht, obwohl das eigentlich sogar ein sehr unangenehmer Moment vielleicht. Wobei, vielleicht realisiert auch Paddington in dem Moment gar nicht, wie, wie komisch er sich in der Situation verhält, aber alles, also ich glaube, da ist auch einfach Hugh Bonville einfach ein sehr sehr wichtiger Gegenspieler, weil er in dem Moment alles was was einen einen britischen Mann seines Alters in dem Moment auszeichnet, erfüllt er irgendwie sehr perfekt und sehr sehr stolz. Er weiß ganz genau, wie er sich in dem Moment zu verhalten hat und und der Padding ist so so völlig aufgelöst und da da wirkt auch diese Kreatur einfach sehr lebendig, obwohl ich ganz genau weiß, dass sie aus dem Computer kommt. Also da kriegt er ein Timing sogar elf von zehn Punkte.
1: Ja, Hugh Bonwell ist auf jeden Fall ein sehr guter Straight-Man, also um den herum das Chaos ausbricht. Das erinnert mich auch so ein bisschen an Who Framed Watcher Rabbit, der Bob Hoskins, der da in die Cartoon-Welt hineinkommt. Und weil das ja im Grunde eine ähnliche Idee, weil ähm, es ist ja nicht ausgeschlossen, dass Cartoon äh, oder, oder animiert, dass Lapstick lustig ist, möchte ich an dieser Stelle nur klarstellen, weil zum Beispiel... Die Bugs Bunny Cartoons, mit denen ich aufgewachsen bin, äh, sehr äh, lustig sind und äh, auch, naja, hier ähm, Tom und Jerry. Ich glaube, mein Problem ist eher, ich finde viel cute und deswegen ha stören mich diese Szenen auch nicht, wenn er da irgendwie auch so das äh, ganze Gesicht irgendwo wieder hineinsteckt, weil er so viel frisst einfach. <lacht> ähm, da denke ich immer, oh und so. Ähm, aber ähm, was so der ultimativen Komik, glaube ich, entgegensteht, ist, dass er so ähm, dann doch eher äh, realistisch als Bär animiert ist. Sage ich mal, nicht, dass ich wirklich glaube, dass Bären so aussehen, aber so was die Haare angeht und die Konturen, ähnelt er dann doch eher einem Bär, als würde ich sagen, Bugs Bunny einem Bunny ähnelt. Um das hier mal so festzustellen. Aber. Trotzdem kommt bei mir auch immer die Frage, auch wenn ich Paddington schaue, warum nervt mich das eigentlich nicht? <lacht> Weil ähm, wir haben ja schon diese Idee angesprochen, dass er da diesen, diesen Nice-Core-Film ähm, hinzugeordnet wird, da könnte man auch Serien, zum Beispiel sowas wie Parks and Recreation, hinzufügen, also Serien, wo irgendwie zwar Leute Fehler machen und auch äh, Spannung existiert und äh, Storylines und so, aber prinzipiell sind alle sehr warm und nett zueinander. Ted Lasso vor allem. Ja, Ted Lasso ist auch so äh, nice core äh, gun mad, würde ich sagen, insbesondere dann ab der zweiten Staffel. Und die Frage ist aber, warum nutzt sich das nicht ab, wenn ein Film so auf Cuteness aus ist, so wenn alle so nett zueinander sind? Ich, ich weiß nicht, ob ich eine Antwort habe dafür, weil ich wirklich jedes Mal, wenn ich das schaue, denke ich, eigentlich müssten mir alle diese Menschen in diesem Film furchtbar auf die Nerven gehen und eigentlich muss ich am Ende wollen, dass Nicole Kidman ähm, ihn ausweitet mit ihrem Fleischermesser. Und hast du eine Antwort dafür? Oder ähm, bist du sowieso empfänglich für nette Menschen, Matthias?
0: Also ich finde es generell äh, sehr, sehr schön, dass dieser Film, weiß nicht so fast schon so so eine Utopie von von Freundlichkeit äh, sich vorstellt. Ich kann das aber nachvollziehen diese 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 Frage mit wa warum weiß nicht. Es könnte ja super künstlich oder eben ner nervtötend wirken und einfach aufgesetzt vor allem. Also das wäre ja das Schlimmste irgendwie, wenn du we weißt du wie wenn du so so in so einem anonymen Hotel bist, wo alle super freundlich zu dir sind, aber du weißt kein Mensch meint da irgendwas davon ernst und hat dich vergessen, sobald du durch die Tür durchgegangen bist, wo wo diese 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 Freundlichkeit und Höflichkeit wirklich nur ja im Endeffekt ein Mittel zum Zweck ist, was nur in so Übergängen existiert. Und dann steckt da gar nichts Aufrechtes dahinter. Und das Aufrecht ist vielleicht auch so ein Wort, was ich sehr mit Paddington verbinde, dass das dass diese Höflichkeit auch wirklich in verschiedenen Situationen versucht wird zu leben, auch wenn es ungemütlich wird. Ich glaube, der Film geht nie an die ungemütlichsten Dinge hin, die er besprechen könnte. Wir haben vorhin auch schon äh, ganz kurz, als wir über den Podcast hier uns Gedanken gemacht haben, äh, kam so wieder das Wort Kolonialismus auf, was zwar irgendwo drinne steckt, aber was auch nicht so richtig adressiert wird, aber der Film nimmt halt, also macht auch sehr vielen sehr lustige Sachen, aber wenn ich mir die ganze äh, Brown-Familie anschaue, finde ich es schön, wie er dir für jede Figur so ein paar Akzente mitgibt, dass du sie eigentlich als vollwertige Figuren Ernst nehmen kannst, irgendwie so die, die Tochter, die hier ihren ersten Freund hat und ihn eigentlich nicht der Mutter vorstellen will. Das ist eigentlich eine sehr einfache Idee, aber der Paddington-Film also nimmt, nimmt sie ernst, baut sie ein, ähm, hat irgendwie den, den Aufbau de, des Jungen, irgendwie der erst durch so ein Foto eingeführt wird. Du kriegst den Konflikt mit. Du kannst auch nachvollziehen, warum die Tochter irgendwie ein bisschen geärgert ist von von der Mutter. Und hast dann später diese Szene, wo wo eigentlich der schlimmste Albtraum eintritt. Und irgendwie ist er dann doch gar nicht so schlimm. Und, und das macht der Film in ganz vielen kleinen Szenen, dass er äh, dem ähm, so, die, 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 Raketen gibt, die, die ihn eigentlich in Verruf bringen, und dann muss er mit den langweiligen Modell-Sachen von seinem Vater spielen, bis, bis da am Ende auch so, so der Payoff hinkommt. Also, ich glaube, der, der Schlüssel des Films ist, dass er eben nicht nur cute, niedlich, höflich, hyperfreundlich, kuschelig ist. Das ist er halt zwar zu einem sehr großen Grad. Ich meine, das, das ist ein Film, wo sie, wo sie bei einem super weirden, Deutschen in den Laden kommen und das Erste, was der macht, er lässt eine, eine Modelleisenbahn in den Bahnhof einfahren und was kommt aus der Modelleisenbahn raus? Frischer, heißer, dampfender Earl Grey und dann gibt es sogar noch einen, einen ganzen Waggon, wenn man ihn öffnet, das sind drei Cupcakes drin, also das ist ja eigentlich, könnten sehr viele Red Flags sein. Da gibt es dann jedes Mal noch Szenen, die dir was Aufregendes, was anderes, was mitgeben, also ich, ich, liebe, dass die Paddington-Filme alles so Stealth-Mission-Impossible-Filme -Impos -Mission sind angefangen bei Paddington und, und Mr. Brown infiltrieren hier, äh, die, die Ministeriumsabteilung, hätte ich fast schon <lacht> gesagt, und, und jagen die Rohrpost in die Luft bis hin zu dem, dem Ende, wo er, wo der Paddington eigentlich rausgeklaut werden muss und ja sogar seinen richtigen Mission-Impossible-Moment hat, wo er wie, wie Tom Cruise da so, so eine Wand irgendwie hoch äh, läuft mit Staubsaugegeräten, <lacht> die nach und nach den Geist aufgeben und dann fällt er da fast runter und wird natürlich im letzten Moment noch aufgefangen, aber es sind alles Momente, die ich komplett mitgehe, ohne sie dann so so in Frage zu stellen. Also ich habe selten den Hintergedanken bei den Paddington Filmen, dass sie nur so gemacht sind, nur so geschrieben sind, so 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 manipulativ gestaltet, um dich in diese eine Gefühlslage reinzubringen, sondern ich gucke die, weil sie mich jedes Mal dann doch sehr, sehr das einfach miterleben lassen, ohne dass ich das Gefühl habe, jemand sagt mir jetzt ganz genau, was ich fühlen soll, auch wenn da natürlich sehr viel drinne steckt, aber sie wirken, als haben sie alle so einen so eigenen, so ein Selbstbewusstsein einfach. Und ich glaube, das unterscheidet es. Ich suche die ganze Zeit nach so einem Film, wo ich mich da sehr ähnlich manipuliert gefühlt habe oder wo, wo ich es irgendwann nicht mehr ertragen habe, dass alles so über cute mir fällt jetzt aber auch nicht direkt ein.
1: Was ich vielleicht noch als Erklärung heranziehen könnte, wäre, dass bei Paddington so eine Grundseltsamkeit da ist, die man bei vielen Disney-Filmen wahrscheinlich nicht hat oder die da aufgesetzt wirkt oder so, aber ich will gar nicht zu viel über Disney reden, weil da kenne ich mich auch ehrlich gesagt nicht gut genug aus. Aber was ich an Paddington mag, ist so dieses Grundgefühl, dass Großbritannien von lauter Weirdos bewohnt wird. Es wird natürlich herabgeblickt, auch zu Recht auf die Capaldi-Figur. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Film weiß, dass da noch 100.000 andere Capaldis irgendwo wohnen. Ich finde auch die Besetzung deswegen immer sehr schön, dass man dann eben als Taxifahrer dann den Matt Lucas zum Beispiel aus Little Britain hat, der ja also prime weirdo material ist, so, wenn man mit Little Britain vielleicht auch ähm, viele Bezüge vorher hat und dann fährt er da eben mit dem Taxi rum. Also das ist so eine Grundexzentrik angenommen wird, die ich auch traditionsgemäß zurückführen würde auf sowas wie Monty Python oder so. Ich glaube, das, das ist auch eine britische Tradition, die weit über Monty Python hinausgeht äh, und älter ist und so. Aber deswegen ist es vielleicht auch leichter gutierbar, dass sie nicht alle einfach nur nett sind sondern ähm, dass diese Familie, die relativ normcore-mäßig ist, würde ich sagen, umgeben ist von ganz, ganz vielen seltsamen Personen und Bands, die random irgendwo Musik spielen. Das andere, was ich noch erklärend als Argument für die Erträglichkeit dieser ganzen Cuteness heranziehen würde, ist wahrscheinlich ähm, gerade in diesem Film, wie düster die Bösewichte ist. Und sie ist ja auch wieder so eine klassische Exzentrikerin. Es ne? ist nicht einfach nur eine austauschbare, gesichtslose Bösewichtin, die einfach nur Oder so eine klassischer Anzugträger, böser Firmenchef, was man ja oft auch so in Animationsfilmen und so als Bösewicht irgendwie hat oder in den Komödien. Sondern das ist halt Nicole Kidman, die ähm, gerne Tiere ausstopft, äh, die äh, Wissenschaft als Trophäen jagt. Begreift, wenn man so will, und die, die's, die mit ihrer Frisur und ihrem ganzen Auftreten so übertrieben ist, so ein bisschen crueller de will-mäßig, um wieder zu Disney zurückzukommen. Und ich hatte natürlich wieder sehr, sehr starke Mr. Burns, See My West äh, Vibes, durch diesen Kontrast, eine reale Gefahr, vielleicht auch suggeriert wird. Also, ich finde sie schon sehr bedrohlich, muss ich sagen ohne dass ich wirklich jemals denke, dass Paddington aufgeschnitten und ausgeweidet wird. Was sie ja suggeriert, das möchte sie ja gern machen. Wie wie findest du sie?
0: Äh, natürlich sehr großartig. Ich glaube, so ein, ein Ding, wo ich immer merke, dass sie eine Spur düsterer ist, ist eigentlich ein sehr lustiger Gag. Nämlich, wenn sie da erst von von diesem einen Boten ähm, besucht wird und du siehst sie in dem einen Raum, wo die ganzen Tierköpfe so an der Wand hängen, wie man das halt äh, kennt von ausgestopften Tierköpfen. Und dann drückt sie irgendwie äh, was runter von von einem dieser Tier. Köpfe und dann öffnet sich die geheime Tür in den geheimen Raum und du gehst in den geheimen Raum und siehst, dass hinter all den Tierköpfen, die auf der einen Seite raushängen, halt auf der anderen Seite äh, der ganze Rest des Tieres ausgestopft <lacht> hinten dran steht. Und es ist ein super witziger, visueller Gag irgendwie, der dir gleich was über den Raum und so erzählt und dir irgendwie sowas zeigt, was du schon tausendmal gesehen hast, aber nie drüber nachgedacht hast und und das dann in so einem super weirden Kontext setzt. Also es ist eigentlich was, wo man sich wirklich sehr drüber ähm, äh, bürmeln kann. Die die Wahrheit ist aber, wenn, wenn du siehst, oh mein Gott, sie stopft nicht nur den Ding aus, sondern sie geht irgendwie diese ganze Meile. Und präpariert da das Tier irgendwie so. Es ist so wie, als als zeigt uns äh, der Film da schon so, so einen düsteren Abgrund, den uns halt nachts im Museum niemals zeigen würde. Und und das finde ich auch so eine Also eigentlich lache ich da drüber. Ich schmunzel da, weil das ist so witzig. Und ich vergesse auch immer, dass der Witz drin ist. Und äh, habe es mir äh, gestern extra notiert. Wobei <lacht> es ist eigentlich schön, dass ich es immer wieder vergesse, weil dann bist du immer wieder äh, neu äh, davon überrascht. Ähm aber ich glaube, so, so unterbewusst ist das so eine ungemütliche Vorstellung, weil dann ist auf einmal dieser dieser abstrakte, abgehackte, ausgestopfte Tierkopf, den du, oder ich weiß nicht, ich in meinem Großwerden habe, das irgendwann akzeptiert, dass das halt scheinbar normal ist, dass das Leute oder Jäger oder was auch immer äh, machen. Das ist irgendwie so, akzeptierst du irgendwann, Naja gut, das ist etwas, was, was existiert in der Welt. Und und da, da zeigt dir der Film irgendwie so, so ein überdrehtes Bild, wo du weißt, das macht kein Mensch. So, aber es führt dir nur mal vor Augen, wie der Weg dorthin aussieht. Und und dann fangen auf einmal auch die, die Kopfkino-Bilder an, wenn halt äh, Nicole Kidman andeutet, was sie mit dem Paddington machen will, nämlich ihm das Fell über die Ohren zu ziehen. Und dann hast du davor diese, diese eigentlich sehr, sehr, äh, also diese, diese sehr schützenswerte Kreatur, der du auf keinen Fall irgendwas Böses wünscht. Aber äh, sie ist einerseits so eine äh, ein bisschen trüber als Bösewichtin. also sehr stilisiert, eben, du hast es auch schon erwähnt, durch ihr auftreten und so und überhaupt Superstar Nicole Kidman in dieser ähm, Rolle da da ist klar dass da mit überhöhten Motiven gearbeitet wird aber sie ist halt wirklich eine Bedrohung in dem Film und sie kommt ihm gefährlich nahe und ähm, das vor allem in einer Szene wo ich auch immer erschreckt wie wie düster sie eigentlich ist es gibt dann den Moment wo Paddington seine seine Koffer packt bei den Browns und durch London zieht um, um, ja weiß nicht, wo dann ganz allein ist und das ist auch der, wo der wo der Film mit am, am düstersten ist, rein von seiner Farbgestaltung und überhaupt wie die, wie London auf einmal aussieht, es regnet, was uns der ganze Film auch irgendwie vorenthält, so, so wir lernen London eigentlich als diese schöne, strahlende äh, äh, Gardensstraße da kennen, wo die, die, die Musik die ganze Zeit da ist, wo, wo die ganzen schrulligen Figuren rumlaufen, weiß nicht, wo, wo eher so, so Abenteuer stattfinden, weiß wo wo Paddington halt irgendwie zum, zum zufällig zum Polizisten wird, der der einen einen Taschendieb schnappt und und vor allem den den Taschendieb schnappt und ihm erstmal sagt oh mein Gott sie haben hier ihr Portemonnaie verloren und dann merkt hm der hat aber ganz viele Portemonnaies einstecken also da kollidiert oft so ein bisschen eine äh, eine Unschuld und Neugier und auch irgendwie dieses Streben jetzt ein Teil davon zu sein und deswegen ja versuche ich da irgendwie reinzukommen und und das trifft dann auf eine runtergedimmte Karikatur von eigentlich einer ziemlich düsteren Realität oder so und und dann gibt es eben diese Passage. Er klopft von einer Tür an die andere und wird überall abgelehnt. So die initialen Stimmen, aber die richtigen Namen passen dann nie und und dann auch diese 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 komische Fantasie von von er steht da im Buckingham Palace neben einem von diesen Soldaten, die da äh, mit ihren riesen Hüten und Uniformen und, und 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 er traut sich selbst nicht sein eigenes äh, äh, letztes äh, notreserven marmeladen sandwich zu essen, aber bekommt dann auch die Törtchen runtergereicht und irgendwie den heißen Tee, das ist irgendwie auch so 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 eine weiß nicht, wenn ich aktuell rüber guck, <lacht> wie die Monarchie in England aussieht, ist das eigentlich eine Szene, die die viel zu zu rosig das irgendwie darstellt, aber irgendwie akzeptierst dann und und nach dieser dieser Montage kommt Paddington irgendwie an die letzte Haustür, die er gerade noch entdeckt hat, weil die 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 36 an die er ursprünglich geklopft hat, das war die 39. Also war es eigentlich schon am tiefsten Punkt, wo die Hoffnung komplett kaputt war und und dann dann geht er doch noch mal in die Richtige Tür und für eine Sekunde wirkt es so, als ist er endlich wieder gut aufgehoben, als ist diese diese äh, Montage, die für vielleicht keine zwei Minuten geht, aber sich deutlich länger anfühlt, weil ich ja mit diesem Bär dann Mitleide in dieser ähm, Einsamkeit, die, die er auf einmal wieder erlebt und für einen Moment sieht so aus, als sind die Browns nicht die einzigen guten Menschen in London, als könnte es auch sein, dass er einfach in die nächsten guten Menschen gestolpert ist und und das in seiner seiner größten Not und und dann stellt sich eben heraus äh, nein äh, Nicole Kidman ist einfach die Tochter von dem Wissenschaftler der damals äh, nach Peru gereist ist und äh, Paddingtons äh, Tante und Onkel da besucht hat und das wird auf einmal so richtig ungemütlich wie als schlummert irgendwie diese dieses Monster schon die ganze Zeit in seiner ähm, Bärengeschichte. und er ja, weiß nicht ich finde find, das ist ein es ist ein Twist es ist definitiv ein Twist dass sie die Tochter ist und der, der Film spielt das eigentlich dann gar nicht so groß und dramatisch aus, aber es es, es creept so rein irgendwie in einen, in einen Film, in dem man sich eigentlich sehr wohl fühlt und merkt, nee, es gibt halt doch irgendwie eine Vergangenheit und es gibt doch viele von diesen diesen Schattenseiten und das ist eine Szene, ab der nämlich Nicole Kidman wirklich so ernst als als die Bösewichtin des Films, obwohl sie davor mit Peter Capaldi ganz viele Szenen hat, wo du äh, eigentlich merkst, dass dass sie komplett in so einem Ich-bin-drüber-Modus äh, spielt und, und er ja dann auch sich ein bisschen... Ähm, lächerlich macht, aber aber das ist die Szene, wo wo die ja dann auch äh, gruselig, horrormäßig inszeniert ist mit dem Donnergrollen, mit dem Regen, mit dem dem kalten Licht, was aufblitzt, wie sie langsam die Treppe runter geht und im Endeffekt kann man ja ihre Stimme schon sehr eindeutig zuordnen, habe ich aber beim ersten Mal definitiv nicht getan, bis du dann eben siehst, dass, dass er irgendwie der schlimmsten Person auf dem Planeten in die Hände gelaufen ist in der Hoffnung eigentlich, dass er, dass er hier die Zuflucht findet, weil das eigentlich die Adresse von dem, von der einen Person hat, wo wo seine ganze Familie, mit der er aufgewachsen ist, in die die das Vertrauen gesetzt hat. Also es ist eigentlich so ein erschütternder Moment, der da stattfindet, wo ich jedes Mal wieder überrascht bin, dass er in dem Film eigentlich drin ist.
1: Ja, also so erschütternd finde ich den nicht. Ich dachte immer noch. E -e klar, es ist
0: ähm, im Endeffekt immer noch ein Padding-Film, aber, aber trotzdem also, weiß nicht, der, ja, ist emotional schon, nimmt er mich schon immer Sempen. Es
1: ist schon so ein Horrorfilm-Twist, ne? dass dieses ähm, stell dir vor, du wirst von einem Slasher-Killer verfolgt und du klopfst dann alle Türen äh, in Haddonfield und niemand macht auf und dann siehst du irgendwo Licht und klopst und dann geht die Tür auf, aber du stehst vor Michael Myers, der ein Hallo, hat ich hast. hab schon mal den Kamin angemacht. Genau, also das ist so der Moment und das ist schon ein düsterer Twist, den, den finde ich auch jedes Mal überraschend, muss ich äh, sagen. Und der... Ähm Gefällt mir gut. Mein äh, liebster Nicole Kidman-Moment ist auch ein sehr, sehr kleiner. In dem Film ist der, wenn sie angerufen wird von Peter Capaldi, der irgendwie Paddington gesichtet hat und dann greift sie zu irgendeinem so ausgestockten Nager und da hält das fürs Telefon. Und einfach, weil du weißt, überall liegen da diese toten Tiere in ihrem Büro.
0: Das ist auch eine Szene, die dürfte eigentlich gar nicht so witzig sein, weil... Eben die, diese Selbstverständlichkeit von ausgestopften Tieren in ihrer Welt beängstigend eher ist. Aber doch, oh Gott, ja, das kann ich nachvollziehen. <lacht> oh Gott. Ich bin auch äh, jedes Mal irgendwie glücklich über ihren schnellen Abgang, den sie ja wirklich in einer der... Das wird sich ja kein Film trauen, dass Mrs. Bird einfach die Klappe aufmacht und die große Bösewichtin im aussichtslosen Finale einfach... Hier die, die 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 vom Dach äh, stößt. Generell Mrs. Bird auch eine eine sehr unterschätzte Figur äh, im, im Paddington Kosmos eigentlich. Alles was sie AKA macht AKA so, Mrs. Weasley. ne? Ja also es ist alles irgendwie so so äh, es hat so eine hat sowas weirdes sowas Komisches aber auch was was Herzliches und sie hat sowas ich manage das einfach. Weißt du wo wo Henry Brown irgendwie zum Telefon greift und irgendwelche Versicherungen abschließt und so habe ich immer das Gefühl, dass das im Zweifelsfall ist sie diejenige, die die ganze Padding-Welt irgendwie ähm, zusammenhält. Also ein sehr pragmatischer Charakter, aber auch einer, der so pragmatisch ist, dass er nichts an den komischen Dingen, die drumherum passieren, wirklich in Frage stellt, sondern die einfach so akzeptiert, wie sie sind und dann damit halt weitermacht. So weißt du, dann sitzt halt irgendwann dieser Bär mit am Tisch und der kriegt halt auch sein Marmeladen-Sandwich zum Frühstück.
1: Ja, ich finde das schon spannend, wie sich da auch diese Brücken zur Harry-Potter-Welt ergeben, also nicht nur, weil da vergleichbare Schauspieler mitspielen oder weil Heyman das produziert hat, weil ich denke, man kann da auch eine Linie, also ich ziehe ja hier gern Linien und ich denke, man kann auch eine Linie ziehen von ich weiß nicht, äh, Charles Dickens über J.K. Rowling hinzu äh, dieser Vision von Paddington. Ich weiß nicht, wie das in der Vorlage ist, ob das da auch so vom Ton das trifft, da kann ich keinerlei Aussage darüber treffen. Aber so diese, ähm, dieses Gefühl von das ist Großbritannien äh, mit diesen seltsamen Menschen drin, die im richtigen Men Moment dann doch ähm, zueinander stehen vielleicht. Vereinfacht gesagt, so ist es ja in Harry Potter, bei ähm, Dickens ist das etwas komplizierter, würde ich sagen. Das hat man, glaube ich, hier bei beiden. Das ist so ein sehr, ist natürlich ein sehr klischeehaftes Großbritannien. Ich würde sagen, man könnte zu dieser Vision ähm, auch die Richard-Curtis-Filme zählen, insbesondere tatsächlich Liebe, ähm, aber auch sowas wie vier Hochzeiten und ein Todesfall. Ich weiß nicht, die haben alle für mich dasselbe Gefühl von Britishness. Dieses seltsame Menschen ähm, überwinden ihre Seltsamkeit und ähm, kommen irgendwie zusammen, um eine Community zu bilden, die halbwegs funktioniert. Und äh, die äh, Paddington-Filme, da geht es ja dann auch spezieller darum, wie durchlässig diese oder wie aufnahmefähig vielleicht auch diese Gesellschaft sein kann. Selbst wenn man sich abnormal verhält, also zum Beispiel Bäder flutet. Ähm, das trifft dann auf dieses, ja, wir gehen ja jetzt drüber hinweg, weil wenn wir darauf aufmerksam machen würden, dass dann Bär auf dem äh, Bahnhof sitzt, dann würden wir ein Aufsehen erregen, sozusagen. Aber wir wollen ja keine Unordnung haben. Deswegen gehen wir jetzt darüber hinweg, dass da ein Bär sitzt. Wir gehen darüber hinweg, dass äh, der Bär reihenweise ähm, ähm, Zimmer <lacht> ruiniert und äh, Versicherungsschaden macht, weil wir sind, wir kommen mit unseren seltsamen Eigenheiten zusammen und in unserer gemeinsamen Britishness, haben wir alle den Vertrag abgeschlossen, dass wir da nicht mit dem Finger drauf zeigen auf solche Sachen, weil dann würde unsere Gesellschaft nicht funktionieren, sozusagen. Das ist ja bei Harry Potter ähnlich, dieses Gefühl, man hat da diese ganzen schrulligen Menschen, also einfach zum Beispiel Hagrid oder so, aber Dumbledore als der Proto-Premierminister von Hogwarts, der gibt dem halt auch Arbeit. Und geht darüber hinweg, dass Hagrid äh, in jeder Hinsicht irgendwie aus der Norm herausfällt. Nur ist es da dann eben so, dass man da dann auch immer so die, die Gegenbewegung noch viel mehr formuliert hat, äh, eben in Form von den rassistischen Todessern und der Bürokratie des Zaubereiministeriums, die auch schnell in faschistische Richtungen sich bewegen kann, durch Umbridge zum Beispiel. Aber ich schreife aus.
0: Übrigens Umbridge und Melda Stanton, Voice of Aunt
1: Lucy. Ah. Oh. Ja, beides auch ähm, Helden, die bei ihren Tanten, Onkeln aufwachsen, oder? Harry Potter und Paddington.
0: Wobei ja Harry wirklich eher das Schlimmste mit seiner Kindheit dadurch verbindet und bei Paddington, er hat ja ein sehr behütetes Zuhause. Das, also ich finde auch schon diese ersten fünf Minuten immer sehr emotional, wenn das dann alles so zerstört wird von von irgendeinem was Großem, was von außen rauskommt, was jetzt gar keinen so, so direkten Grund hat. Ähm ist,
1: ist Bilbo nicht auch der Onkel von Frodo?
0: Ja. Und Luke lebt auch nur bei Onkel und Tante? Hat überhaupt jemand Eltern? I don't know.
1: Peter Parker? Hm.
0: Oh, oh. Oh, oh.
1: <lacht> Gut. Ähm, das äh, lädt wieder zu einer neuen äh, bäumlich reihe über, <lacht> über ähm, Onkels und Tanten. Blockbuster-Orphans-Orphans. Äh, äh, ein, aber vielleicht an anderer Stelle. Mm, ja, also ich You're bin a Paddington. <lacht> oh Gott. Wir hatten wenigstens Eltern.
0: Oh Gott, ja. Es reicht schon, dass wir Paddington kurz hier in der Polizeiuniform gesehen haben, auch ein schmaler Grad, aber sehr gut gelöst.
1: Ja, aber das war wieder eine Szene, wo ich wo ich schon dachte, eigentlich könnte man mal genauer äh, drauf schauen, wie die Integration von Paddington in die britische Gesellschaft inszeniert wird. So, ähm.
0: Gerade auch im Kontext mit dem Auftritt, den die Paddington-Figur, also wirklich die Paddington-Figur aus diesem Film bei was war es, dem Queen-Jubiläum da?
1: Ja, wo die da ja, Tee trinken oder was machen? die Ja, ja genau. Hab
0: ich habe das nur einmal gesehen, weil ich dann auch dachte irgendwie, das das ist eigentlich was wo wo sich das Ding dann zu selbst verdynamikt hat. Das ist kein deutsches Wort, aber...
1: Da, jetzt das, was ist ich es meine, eins.
0: <lacht> weiß nicht, wo, wo ich am liebsten gehabt hätte, dass, dass das Padding nicht den großen Sprung gemacht hat, den er gemacht hat. Ich meine, er ist eigentlich sehr schön, aber äh, weiß nicht, wenn, wenn er zu sehr in in so sowas ja, reingezwingt wird. Weil ich glaube, die Filme an sich würden das nicht machen.
1: Ja, also äh, na, es ist eben einfach eine... Inst Instrumentalisierung, wie mit James Bond da bei den Olympischen Spielen hm. damals. Also so die zwei Ikonen, die zwei männlichen Ikonen der britischen Popkultur Paddington <lacht> und James Bond. Q könnte man auch sagen und James Bond, ne Ben Wisher und Daniel Craig. Das Ach, ist alles kein Zufall, denkt mal drüber nach.
0: Ben Wisher war einfach der wichtigste Brite, der jemals gelebt hat.
1: Ich finde, das kann man so stehen lassen. Wollen wir vielleicht noch über die Zukunft reden von Padding? Weil wir haben ja seinen Namen, glaube ich, noch gar nicht groß erwähnt, aber Paul King hat ja hier Regie geführt, den ich vorher ehrlich gar nicht äh, gar nicht kannte, der jetzt aber quasi abdriftet hin zur Sch Charlie und die Schokoladenfabrik-Verfilmung mit Timothy Chalamet. Wonka, auf die ich wirklich null Bock habe, weil ich kann das einfach, also ich mag ähm, Roald Dahl-Geschichten, damit bin ich aufgewachsen, neben den Simpsons habe ich sehr intensiv alles verschlungen. Aber Charlie und die Schola Schokoladenfabrik hat mich nie auch nur ein Jota interessiert <lacht> äh, genauso wenig wie der Film äh, mit Gene Wilder und gar, also und der mit Johnny Depp schon gar nicht. Also da war ich ja ach ne nie wieder. Ähm, und der macht jetzt diesen Wonka-Film. Der dreht ja schon vorbei seit über einem Jahr und der kommt auch diesen Winter raus angeblich, obwohl da schon seit zwei Jahren irgendwie man immer noch auf erstes ordentliches Bildmaterial wartet zu diesem Film. Er kommt wirklich, sagen sie. Und Paddington 3 wird dann von jemand anders gemacht. Wie sehen da denn so deine Erwartungen aus? Denkst du, Paddington hat so ein starkes, robustes Schema als Filmreihe, dass man den Ersatz Wes Anderson dafür nicht braucht? Ist das... Also, wir können es halt schwer einschätzen sicherlich, ob äh, wie viel von Paul King kommt und wie viel von anderer Seite, um dieses Feeling dieser Filme zu schaffen. Oder ist Paddington jetzt für dich gestorben, wenn Paul King Nein, da nicht weintmacht?
0: Nein, das wäre viel zu traurig. Das würde ich mir selbst nicht eingestehen, wenn es passiert. Weil was wäre dann überhaupt noch der Sinn von unserer Existenz? Na, ich glaube, Paul King weiß halt, dass er zwei sehr gute Paddington-Filme gemacht hat und vor allem auch mit dem zweiten Teil der ja sehr ähnlich aufgebaut ist wie der erste, ohne sich einfach wie eine Kopie anzufühlen, dass er damit schon so so eine Perfektion geschaffen hat. Als ich gestern den ersten nochmal geguckt habe, dachte ich mir, ist da ein Muster erkennbar, wie wir es bei Avatar ausgemacht haben? Dass der zweite Avatar-Film halt so der ultimative Avatar-Film jetzt einfach geworden ist, obwohl er exakt das gleiche macht wie der erste. Darüber habe ich ein paar Mal nachgedacht und ich kann es verstehen, dass, dass äh, er als als der Vater der Padding Raya <lacht> der hier als Drehbuchautor und und Regisseur ja wirklich kreativ äh, den die 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 den obersten Hut auf hat ähm, dass er da einfach sagt er hat was was sehr Gutes gemacht und und er hat jetzt keine Idee wie er das übertreffen kann und deswegen probiert er halt jetzt irgendwas anderes aus übrigens Tim Burton Charlie und die Schokoladenfabrik ich habe den Jim Wilder nicht gesehen aber ich glaube, das, das ist schon einer seiner Besten, ehrlich gesagt. Das ist ein, ein Meisterwerk. Und irgendwann wirst du es auch sehen, wenn du in den Schoko-Schoki-Fluss hineinstürzt. Ähm,
1: das klingt wie eine Drohung, Matthias. Kann ich das an dieser Stelle sagen? Ich möchte es ja, in ich, ich mein, festhalten. Das eigentlich wenn ich halt irgendwann in einem Schokofluss gefunden werde, <lacht> dann wisst ihr, wer das war.
0: Ja, vielleicht kommst du auch in dem 2001 Space Odyssey-Gedächtnisraum äh, heraus. Oder, oder vielleicht äh, fällst du auch einfach in die Arme von von Hugh Grant als Umpa Lumpa. Und das lasse ich jetzt einfach so darstellen. <lacht> Nein. Aber, ähm, also ich finde es super schade, dass Paul Ging nicht dabei ist, weil ich glaube, er ist sehr wichtig für die Reihe. Aber was mir so eine grundberuhigende Ding ist, dass, dass David Heyman halt als Produzent dabei ist. Und wenn ich irgendwie meine Top-3 mit Produzenten jemals erstellen würde, er wäre halt definitiv drinne weil ich glaube, er ist halt so ein absoluter Ausnahmeproduzent, der ich kann es gar nicht beschreiben, weil ich mich viel zu wenig mit Produzenten in Hollywood, ehrlich gesagt, auskenne, äh, aber durch, ich weiß nicht, ich habe halt ungefähr alles an Making-of-Material zu den Harry-Potter-Filmen verschlungen und jedes Mal, wenn ich ihn dort reden höre oder irgendwas äh, lese über ihn, habe ich das Gefühl, dass die diese Einmaligkeit der Harry-Potter-Reihe, die so lang auf so einem Level zu halten, das so lange auszubauen und das mit so viel ich äh, weiß nicht, Liebe zum Detail, um weiß nicht so eine Floskel kurz zu verwenden. Das liegt halt daran, dass, dass er im Endeffekt für mich als einer der großen Autoren hinter der Reihe steht, zu denen halt auch noch andere Leute wie äh, hier Stephen Klaus und so weiter gehören. Und die, die weiß nicht, der Rest ist ja sehr, sehr, sehr unbeständig. Gut, du hast noch J.K. Rowling natürlich dabei als eine große kreative Kraft, die damals sehr anders im Licht der Öffentlichkeit stand. Und, und auch der Cast, der über weite Strecken gleich bleibt. Und der Cast ist ja auch wieder bei Paddington hoffentlich dabei. Also so ich ich weiß es nicht. Ich meine, ich bin sehr nervös, was diesen Film angeht, aber auch sehr, sehr gespannt. Und allein, dass sie jetzt der Dougal Wilson, der den neuen Paddington Paddington Peru inszenieren wird, ist auch jetzt nicht der Regisseur, glaube ich, den irgendjemand auf dem Schirm hatte. Also der hat einen Hintergrund in Musikvideos und so weiter. Und das kann natürlich auch eine Katastrophe sein, weil ich ehrlich gesagt gerade kein Musikvideo sehe, was irgendwie in die, äh, äh, weiß nicht, in diesem Paddington-Kosmos Passt, aber zumindest finde ich es eine interessante Wahl, die so ein bisschen aus dem Nichts kommt, aber auch ein bisschen Neugier weckt, dass ich sage, warum nicht? Vielleicht casten sie ja auch Florence Pugh, das wäre äh, gerecht.
1: Wie kommst du jetzt auf Florence Pugh?
0: Weil Florence Pugh die beste Twitter-Freundin von dem Paddington-Account ist.
1: <lacht> okay.
0: Keine Ahnung, das ist irgend so irgendein so ein, so ein Bit, der existiert, aber... Ich meine, Paddington in Peru, der Titel gibt dir ja auch schon so ein bisschen die Möglichkeit mit, dass eben Aspe Aspekte wie britischer Kolonialismus und sowas tatsächlich eine Rolle spielen könnten. Oder es wird einfach ein völlig unbeschwerter Urlaubsfilm, wie Adam Sandler Jungle sie Cruise. macht. Ja, oder Jungle Cruise, auch nicht schlimm. Ja, ich weiß es nicht. <lacht> wie stehst du zum, zum Paul-King-Abgang?
1: Wie gesagt, ich habe seinen ersten Film nicht gesehen, ich kann da nicht zu sagen, ich habe auch The Mighty Bush nicht gesehen. Und was mir aber Sorgen bereitet ist, dass Paddington Peru heißt, weil das klingt für mich nach einem CGI-Wahnsinn, <lacht> den du in einem in London spielenden Film so nicht hast.
0: Ja, und London als Stadt ist ja schon immer sehr gut gewesen für die ja, Filme. Ja, ja. Also sie gehen ja sehr aktiv mit diversen Orten um und eben halt auch diese Britishness, die du ja dann eher so eine Culture-Clash-Komödie, glaube ich, hast, wenn halt die britischen Browns ins nicht-britische Peru kommen. Ähm,
1: ja, äh, ich bin da eigentlich recht gefühllos, muss ich sagen. Ich hätte auch kein Problem damit gehabt, wenn jetzt der Zweite einfach der Letzte gewesen wäre, wenn das nur noch mit anderen Menschen fortgesetzt werden kann dann lieber äh, aufhören, wenn es am schönsten ist. Aber das geht natürlich in Hollywood nicht. Und das geht ja auch nicht für den wollmilch ne? muss man ja auch sagen. Sonst gäbe es uns ja nicht zehn ich Jahre. Ich wollte gerade
0: sagen, sonst würden wir hier jetzt einfach aufhören, dann dann wäre jetzt vorbei. Das wäre ja, wüsste ich gar nicht mehr, was passiert in der Ja, was, was macht Würde man dann noch
1: Samstag 10 Uhr, ja, wenn wir, man keinen Podcast aufnimmt?
0: Haben wir die Filme wirklich gesehen, wenn wir nicht über sie in diesem Podcast geredet haben?
1: <lacht> ja, ich finde es jedenfalls schön, dass wir über Paddington gesprochen haben, weil das wirklich so ein Film ist, die, mit dem ich nur positive Dinge assoziiere. Paddington ist das äh, wo die Wohlfühlkuscheldecke unter den Filmen neben mm. <lacht> The Death of Stalin für mich und ich dachte, das ist wahrscheinlich <lacht> nicht geeignet hier für den zehnten äh, Jahrestag äh, des Wormish Cast-Staats und ähm, vielleicht reden wir dann in äh, Zehn Jahren über Paddington 7, wer weiß. Muss man halt können,
0: können wir mal kurz festhalten, wie insane es ist, dass dieser Podcast zehn Jahre existiert?
1: Ja, ne? Und schon... die Tonqualität hat sich nur leidlich verändert. Seit <lacht> Was soll man dazu noch sagen? Außer äh, mir hat das in den letzten zehn Jahren immer sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ich hoffe, mir wird es auch in den nächsten zehn Jahren äh, sehr viel Spaß machen. Äh, mit dir über Filme zu sprechen vor einem Mikrofon. Hast du noch äh, Wünsche, Anmerkungen, Hoffnungen für die Zukunft dieses Podcasts, Matthias, dann kannst du sie jetzt äußern <lacht> oder beim nächsten Mal.
0: Also ich hoffe, dass deine Prognose aus dem Babylon-Podcast nicht eintrifft und wir nicht das Ende des Kinos in diesem Podcast womöglich noch abdecken werden. <lacht>
1: Äh, naja, wir haben jetzt den Anfang des Kinos mehr oder weniger nicht genau mit äh, La Ciotat abgedeckt.
0: Warum nicht auch das Ende? Genau. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, das werdet ihr dann halt erfahren hier im Wollmichcast. Äh,
0: <lacht> Bleibt lang genug dran. Ein großes <lacht> <Bleibt> Versprechen. Dran, <lacht> das lohnt damit sich. Damit ihr das nicht
1: verpasst. Wie sagt man da jetzt, wie macht man da jetzt ein Schlusswort? Ich glaub, Mach du das äh, doch mal, Matthias. Mach du doch Dank. mal die Abmod.
0: Ja, ich mach dir aber und sage vielen Dank für alle, die seit 2013 zuhören und ich weiß, es gibt definitiv Leute, die das tun und das ist schon ein bisschen verrückt, weil ich selbst sehr wenig Podcasts höre und es immer wahnsinnig finde, anderen Menschen zuzuhören, aber allein wenn ich mir denke, man geht aus dem Gefühl raus, mit dem ich hier rausgehe, weil keine Ahnung, ich lerne immer von dir nochmal so viel mehr über einen Film und ich gehe aus jeder Folge raus und habe das Gefühl, der Film ist dadurch besser geworden oder so. Also es ist fast unmöglich, dass ich aus dem Podcast rausgehe und mir einfach nicht ich wünsche, irgendwas nicht gesehen zu haben, selbst wenn der Film schlecht gewesen ist. Einfach weil, weiß nicht, das, das Reden über Filme sehr toll ist. Und äh, das ist definitiv was, was ich mir für die nächsten zehn Jahre äh, cast wünsche, dass das einfach nicht äh, verschwindet. Ähm, ja, und damit vielen Dank für alle, die bisher zugehört haben. Ihr könnt uns abonnieren auf den üblichen äh, Kanälen. Ihr könnt uns auf Twitter schreiben. Da findet man dich, Jenny, als
1: Gafferlein.
0: Mit zwei F, sehr wichtig. Ihr könnt Ed Wollmichcast auch äh, schreiben. Der wird mit zwei L geschrieben. Und ihr könnt <lacht> mich unter Ed Bibelbrooks finden. Mit drei, Achtung, drei äh, E's. Und ansonsten kann man Texte von dir lesen bei einer Filmseite named?
1: Äh, movipilot.de findet ihr mich unter äh, Jenny Jecke. Und da könnt ihr ähm, zum Beispiel lesen, wie ich euch darauf hinweise, dass Ebola-Syndrom mit Anthony Wong jetzt in Deutschland Uncut äh, äh, zu streamen ist, als Kaufversion. Äh, Und vor zehn Jahren hätte ich niemals gedacht, dass ich diesen Satz mal sagen kann, dass Ebola-Syndrom Uncut einfach so in Deutschland erhältlich ist. Das ist für mich absolut unfassbar.
0: Weißt du, was ich unfassbar finde, dass du diesen nice -Corp
1: podcast <lacht> mit dem <Evo> schon <lacht> <und Trump> beendest. <lacht> ja, findet ihr bei Moomyplot.de. Matthias, so bist du zu lesen.
0: Äh, ja, ihr könnt auch bei mir äh, mich auf Moomyplot äh, lesen, wo ich unter anderem sehr viel gerade über die Guardians of the Galaxy-Filme schreibe oder den neuen, der halt gerade erschienen ist. Oder ihr schaut in meinen Blog vorbei, wo immer noch der neueste Post über unseren letzten Podcast, Roter Himmelfilm, äh, hier steht. Könnt ihr auch lesen. Oder einfach nochmal den Podcast hören, weil ich glaube, der Podcast. Hast du den Film
1: gerade Roter Himmelfilm genannt?
0: Nee, ich wollte eigentlich was anderes sagen und habe gemerkt, dass meine Gedanken schon wieder woanders sind und ist einfach nur noch Worte aneinander kommen. Ich glaube, <lacht> okay. der Satz sollte eigentlich heißen, der Film aus unserem letzten Podcast, Komma roter Himmel, aber
1: ah, Ich finde, wir äh, sollten jetzt einmal nur noch über roter Himmelfilm von Christian <lacht> Petzold sprechen.
0: Roter Himmelfilm. Ich meine, Christian Petzold, du hast vorhin schon die Schutzheiligen genannt, aber ich glaube, irgendwann können wir Petzold auch mit aufnehmen, in diesen, diesen Kreis der, der Wollmich-Cast. Schutzheiligen. Und ich glaube, damit höre ich jetzt einfach mal das Reden auf, ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche und äh, wir hören uns wieder, wenn es um äh, das Kino geht. <lacht> Der Wollmilchkast wird produziert von Jenny Jacke und Matthias Hopf, unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slam Canto von Kai Engel.